1: I look down. Olá, galera. Episódio especial número 50 do podcast Filmes Clássicos. O que tem de especial nesse episódio é que ele foi um episódio no qual nós promovemos uma votação aí entre os nossos estimados ouvintes. Dez pessoas indicaram dez filmes e numa segunda fase a gente colocou essa lista de dez filmes para votação e o pessoal elegeu aí por um voto a mais do que o segundo e o terceiro colocados que ficaram empatados, né? segundo e terceiro Rio Bravo e Doze Homens Uma Sentença. Mas vencedor por um voto, o filme que a gente trataria aqui para comemorar o nosso episódio 50, que também é o nosso episódio de dois anos de podcast. A gente criou esse podcast em 2014, por outubro de 2014, você está ouvindo esse episódio aqui em novembro, né? 50 episódios, bate certinho com um podcast que é quinzenal. Mas eu não falei do filme, o filme eleito foi um corpo que cai, curiosamente eleito aí pela revista Sight and Sound há 4 anos atrás como o melhor filme do cinema, algo contestável é claro, mas não deixa de ser curioso que a nossa votação, a nossa pequena votação aqui tenha gerado também um corpo que cai como filme a ser homenageado aqui pela gente nesse episódio número 50 é aquela história quem nos escuta já sabe. Nesse tipo de episódio a gente não presta atenção nos spoilers. Então a gente vai falar do filme todo. Você precisa ter visto esse filme. E eu acredito que você já viu. Porque é um filme muito famoso. Né? Talvez o melhor filme aí do diretor Alfred Hitchcock. Que a gente também já, tem, já fez um podcast sobre a carreira dele. Mas aqui trataremos somente do que talvez seja o seu melhor filme... E segundo a revista Sight and Sound, em 2012, este é o melhor filme já feito no cinema. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acesse a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Bom, então vamos começar esse episódio aqui especial, que vai ser sobre O um Corpo Que Cai, né? que a gente fez uma pequena votação aí entre os ouvintes e a galera elegeu, né? indicou vários filmes para a gente falar aqui, e o eleito, voto popular, foi O um Corpo Que Cai. Então para fazer esse episódio aqui hoje, a gente tem, como de costume, Alexandre Cataldo, beleza Alexandre? Beleza. Falando lá de Blumenau, eu, Fred Almeida aqui falando do Rio e voltando aqui, numa oportunidade especial, Sérgio Gonçalves, falando de São Paulo. Olá, pessoal. Beleza, Sérgio. Volto aqui, saudades de todos. Isso aí. <risos> saudades da galera junto aí.
2: Coisa rara. É. Né? E o
1: Marcelo Renó ali já se revelou. Beleza, Marcelo?
2: Opa, tudo bom, beleza?
1: Então aí. É a última vez que a gente... Os quatro juntos faz tempo, hein? Faz quase os é. dois anos que já tem o podcast, né? Que a gente também tá comemorando não só episódio 50, mas... Dois anos de podcast. Então faz tempo que nós quatro não participamos... Acho que foi no, no Kubrick, né? Parte... Oh. Foi, foi na, na última parte. Mesmo. Parte, parte final do foi Kubrick. Isso. Foi. Aí depois o Marcelo voltou, fez... O Sérgio continuou, né? Fazendo com a gente e tal. E o Marcelo voltou em algumas oportunidades e vai voltar ainda esse ano também, né?
2: No James Bond,
3: no mínimo. Na verdade, a essa do Kubrick, eu não, eu não participei.
1: Não, você particip... participou, Nossa, sim. participou. sim. A, a última foi. parte sim. A ah, última sim, parte foi sim, a, não, a, última, a parte tá final. Certo.
3: É verdade, é verdade. É
1: isso aí. Mas estamos aqui para falar de Vertigo. É isso, 1958.
2: Que foi votado duas vezes, praticamente, né? Pelo povo agora e né, na Sight and Soul", tá em primeiro também, em Primeiro né? desde... Então é escolhido mesmo, né? É. O povo ama o filme. Desde
1: 2012, né, que foi a última eleição, é. vai ficar até 2022, né, já que eles fazem de 10 em 10 anos. Pelo menos até 2022 ele vai ficar lá como esse melhor o que... filme. Do...
2: O que é bom, mas é péssimo, é. Né, porque é uma pressão gigante... Não, não acho bom pro filme, não. Ah, mas não nem sei um se filme, vocês acham né? isso.
0: Nenhum filme deveria ter esse rótulo de melhor filme de todos os tempos, né? Porque... É. Até porque acho que não existe o melhor filme não existe, de todos é. os tempos. Né? É filme
2: demais, é. Você
0: pode falar, sei lá, esse é o filme, meu filme preferido do Hitchcock, desse gênero, né? Tudo bem, é. isso pode ser agora o melhor filme de todos os tempos, né? muito pesado, né? É, é pesado e,
3: e totalmente escabido, é um pouco até, eu sempre falo, né... O pessoal pode falar, o, 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 a minha lista de filmes preferidos, os meus preferidos, agora nunca falar o melhor filme, é, quando me dá, um, me dá uma, uma agonia só de ver essas, o título dessas listas, né, quando vem assim, os 10 melhores faroés, porra, como assim os 10 melhores? todos os tempos
1: é ah, quem quem né? deu
3: 10 preferidos aí tudo bem se a pessoa colocar dessa forma agora meu filme predileto mesmo assim escolher um filme predileto né é difícil, é. É difícil. É. eu é meio, é meio patético assim, eu sabe? mesmo tenho
1: tido cuidado assim até quando faço minhas listas o alguém pede a gente ah quais são os faz o listinha de 10 melhores filmes não sei o que eu sempre tenho muito cuidado em tipo nunca mais eu coloco em ordem Entendeu? Dez filmes que eu gosto, tá bom, são 10 aqui, mas tá fora de ordem, cara. Não, não dá pra chegar, até pessoalmente, chegar e dizer, ah, meu filme preferido é. Isso é uma visão minha, né? Claro, cada um pode dizer o que quiser. Mas eu, eu acho até difícil pra mim chegar e dizer, pô, entre os filmes que eu mais gosto, apontar esse aqui. Nem sempre foi assim, né? Eu sempre tive, durante muito tempo, por exemplo, Lawrence da Arábia como meu filme preferido. Depois eu fui vendo que, porra, será que é? Será que ainda é? Tem tantos outros filmes sobre tantas outras coisas e. Né? Esse aqui um esse é um deles.
2: Esse é um deles, deles. Isso é que eu ia dizer. quanto
1: mais eu revejo esse filme, cara, eu. eu...
2: Mais ele, cresce mais, ele né? cresce,
1: mais você percebe detalhes. Aí depois a gente.
2: Eu percebi coisas. Por exemplo, a gente fez um episódio. A gente fez a carreira do Hitchcock, né? Foi Isso. a primeira carreira que a gente tratou aqui. Tá falando de 50 anos, a gente já fez alguns. E a gente falou no corpo que cai lá e tal. De lá para cá. Para fazer esse episódio aqui, eu já, eu já vi coisa que eu não tinha visto ali, cara. eu já tinha visto um corpo que cai várias é. vezes então é, ele não cansa de surpreender assim.
3: Não, isso aí, essa experiência de até de fazer o podcast nesses dois anos é, tá, tá, tá obrigando muitas vezes a rever filmes, por exemplo, Cidadão Kane pro episódio que nós fizemos, eu acho que eu revi filme mais cinco ou seis vezes, Porque tinha só para quê? é porque tinha, um... que, é porque tinha... não é porque tinham um duas ou três faixas de comentário e tarará, numa e, e, e até naquela época eu comentei né uma numa revisão você presta atenção na, nas atuações na outra você presta atenção na questão da posição de câmera e, e, então é um filme muito são filmes muito ricos né que você quando rever é, sempre percebe alguma coisa a mais, Sete Samurais foi a mesma coisa, então são filmes que eu já, já conhecia bem, já tinha visto, mas para fazer o podcast, ao rever, até mais de uma vez, a gente sempre percebe e acaba crescendo. Agora, esse negócio de, de o filme te toca, te impressiona, você considera como um grande filme, é natural, quando, você, quando essa impressão está recente, a gente acha que é um dos melhores, que já viu... Passa dois, três anos, até já começa a dar, às vezes, é, outros já vêm se sobrepor, né? Então, é, é por isso que essa lista vai sempre variar, né? Vai depender do que você tá vendo recente, não, não existe uma lista fixa, é tolice, né? Falar aqui. É, é, tomara que a, lista, a minha lista esteja sempre mudando, né? Porque é sinal de que eu tô conhecendo é um bom coisas sinal, novas e, e revendo filmes que de repente eu, eu não, não curti tanto, né? Mas vamos lá, é, independentemente se é o melhor, se, ou se está entre os 100 e 200 melhores, é um grandíssimo É um, é um grandíssimo filme de um filmaço, né? E, é, e curiosamente, curioso. não
0: é um filme que começou a história dele sem um filmaço, né? Pelo menos não. a opinião de, de público e crítica especializada não era, né? diferente se ele pegar um, sei lá, O Vento Levou, que já foi um mega sucesso, vindo já de um livro que era um mega sucesso... Esse aí foi até decepcionante, né? Parece que até o próprio Hitchcock não gostou muito do resultado. É, achou que errou, por exemplo. Na ele não escol... foi muito
2: bem de bilheteria. Não né? foi bem. Ele...
0: achou que errou na escolha do James Stewart, que já estava velho demais para o papel. A Kim Nova, que não, não devia ter sido ela. Mas não era um filme que ele ficou absolutamente satisfeito né com o resultado.
2: E nem ele, nem ninguém. É, praticamente ninguém saiu elogiando muito. É, Mas ele
3: passou meio... Eu acho que ele... Acabou sendo muito exigente, né? muito autocrítico nesse caso. Que concorda aí até com a questão do, do James Stewart. Né? Acho que ele... É, não, não tá ruim para o papel, mas pra, no caso para a relação ali com a Kim que Sei lá, era quantos anos? 20 e poucos anos. Mas, é 20 para 23, por aí. Que ele é, dá, uma, dá uma certa um incômoda. Aliás, já, já tinha acontecido algo similar, mais ou menos na mesma época com ele. Né? Naquele filme do... Águia Solitária, do, do Billy Wilder também, né? Que ele interpreta o, o Charles que tem a que tinha a metade da idade dele quando fez o, o voo, né? É, era o já voo. tinha uma
1: discrepância então, de idade,
3: né? É, Hollywood sempre teve esse, esse problema, né? De, de, de optar por um... Esse
2: problema, mas também um era mais comum também, né? Hoje em dia é raro um cara de, da idade dele, na vida real mesmo, ter caso com uma mulher dessa idade. Antigamente não era tão raro assim, né, cara? Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco esse é um filme de 58, né? É. A sociedade mudou. Agora a
1: Hitchcock também tinha, tava recebendo pressão da, da Paramount para fazer um filme com o sucesso que foi o Homem que Sabia Demais, né? E eu acho que esse o, o Corpo que Cai é uma coisa é um filme bastante diferente, né? Cara? Não é aquele filme meio que de aventura, de espionagem, de, né, de meio de homem errado como é o Homem que Sabia Demais. Não, é um foi
3: muito mais denso. Um foi né? muito
1: mais denso, é um filme que a gente comentou quando a gente no, quando fez a carreira do Hitchcock sobre o, o Homem Errado, que não tinha nenhuma gota de humor, mas esse aqui também não tem. Praticamente não tem, se você... Se você um pouquinho com a mid, Um midi pouquinho só. com a mid e no início também aquele negócio de I look up, I look down, I look é. up, I look down. Mas rapidinho ele, ele trata de, <risos> de cortar o barato é. ali, né? É, e não tem aquela ironia, aquele, não tem, não aquele tem. humor leve
0: em algumas partes, não tem É mesmo. um filme
1: que, pô, carregado na, na, na obsessão, né? naquela história da obsessão, e eu acho, eu tive pensando nisso também quando tive revendo o filme pela enésima vez, de que talvez possa atrapalhar um, um pouco o filme, se a gente olhar para o filme só como se fosse uma história de... Né? vamos supor, o cara que, que tá pegando, tá vendo esse filme pela primeira vez, como o Marcelo colocou ali, ah, porque é o primeiro da lista né, é, da o cara, vai de cara, o cara né? vai de cara aí começa a ver uma história que porra, num, num primeiro é, par, grande parte do filme num dado momento ele descobre que é uma farsa né que a gente tá vendo ali uma coisa que é uma farsa
0: você é enganado junto com
1: o com, com protagonista Junto com o protagonista. E quando você espera que o filme vai é, é, levar mais tempo pra te contar como é que essa farsa foi elaborada, ele vai lá e mete um flashback que revela é, o que, é, que só, aconteceu. É só um porémzinho.
2: É só um porém.
3: Até
1: ali a gente não acha
3: que tem farsa nenhuma. Não, a gente não acha não, que, é. que tem farsa
1: nenhuma. A gente, a gente fica com a, é, a gente é confundido. A
3: gente, cai não. Não. A gente é Exatamente, confundido. A gente a gente
1: é aquilo ali. Mas no momento que a gente... É, a gente sabe... Ali que a gente descobre que teve que a farsa. Que teve a farsa, exatamente. Ainda tem mais 30 minutos para o filme acabar, mais ou menos.
3: Mais até, eu acho. Acho que mais do que isso até. Um pouco mais da metade. Então,
1: assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você quiser ficar ligado muito no... Peraí, esse cara foi enganado? É, o que, que essa, mulher, essa mulher que ele conheceu agora, essa tal de Judy, tem a ver com aquela outra? Que é tão parecida, não sei o quê. Se você entrar nessa de querer... É, é descobrir o que, que aconteceu, o que, que pode ter acontecido entre os dois ali, entre as duas mulheres, o que, qual é a relação de uma com a outra, você vai se decepcionar porque rapidinho ele vai te, é,
0: né? mas, te mas entregar isso foi... a trama. E isso parece que é uma das, das diferenças em relação ao livro, né? O Dante Lemot, que no final só que ele só vai no final. o que aconteceu. E o Hitchcock já não quis deixar um elemento surpresa pro final. Ele quis aumentar o tom do suspense, já mostrando pro espectador do que se tratava, para que ele entendesse toda aquela obsessão e percebesse o que que acontecendo. E é, e é o grande acerto, Eu também né? acho, eu também acerto. acho. Eu
1: não tô criticando isso, não. Eu, eu também acho que é o grande acerto do filme. E se você olhar... Assim, meio que se despreocupar do que, que aconteceu na história, como é que o, o Gavin Elster criou aquela trama para jogar a mulher dele lá de cima, não sei o quê. Se você se desligar um pouco disso, ficar observando como o filme fica em torno dessa obsessão, como tem coisa repetida nesse filme, cara. Vocês já repararam isso? Tem coisa repetida pra caramba no filme. É, é, bem é bem, cena tem, é que meio chaves, que né, se repete chaves. a forma como ele fica. Filma, é o objeto que se repete é a cor, a morte dela, a morte dela a, o corpo caindo tem três vezes no filme,
2: volta pro mesmo lugar
3: a morte volta dela, volta nas é.
1: mesmas locações depois que a Madeline morre e ele, ele faz a mesma coisa ele vai no cemitério, vai não sei aonde vai na. As espirais, no... né tem aquela ideia da espiral, né? Que já. Tem o início,
3: verde. Né,
1: tem o verde ao longo do filme todo. <risos> é uma série de coisas. Anotei aqui as repetições. Vamos falar
3: do, do verde,
2: Fred? <risos> Vocês estão falando. Você falou aí do, do, do lance do, de revelar no meio do filme, que eu também acho que foi um acerto, né? Que, que era uma farsa, ela escrevendo aquela carta lá. Isso foi curioso, porque estava no roteiro. O Hitchcock filmou e tal. Mas em cima da hora ele meio que queria tirar, cara. Ele chegou a fazer uma exibição sem isso para a imprensa. E aí os produtores descobriram e não, pelo amor de Deus, bota de volta. Porque o pessoal está criticando muito aqueles é eles não estão pegando o espírito da coisa. Porque eles acharam que o segundo a segunda metade ficou
1: chata. É isso que eu ia falar, assim, porque você cria uma barriga no filme. Se parece um não filme de, de mistério para você descobrir o que é, aconteceu. O filme exatamente. não é sobre isso, essa que é a questão. É, essa que é a questão. É para você descobrir o que e, aí, e aí ele acabou caindo
2: em si, botou de volta, nunca falou nada para ninguém. Né? Até eu li um livro pô, um livro show para esse filme, que é do... Off do ah, é, O nome é Making Off of a Hitchcock Classic do tal do Dan Auler. Muito é, bom esse assim. livro é, também.
1: Eu ouvi uma entrevista dele.
2: E ele fala isso, que foi pressão do, do Herbert Coleman e do Agora, acho que o eu
3: não sei, alguém de vocês leu o, o livro do... Eu li. Do Narcissac, é,
2: é um bom livro, é, é um bom livro. É, é para quem gosta do
3: o filme, é assim... Porque, eu não li, mas pelo que eu, que eu li sobre o livro, a, a história é ambientada numa situação totalmente diferente. Na França. Na França Tudo diferente. Guerra, na França, durante durante um a guerra, Segunda Guerra. Antes, né? Um pouco antes da Segunda Guerra. Um
2: pouquinho antes, mas chega a com, coincidir. Com a morte dela é com, com os alemães entrando na França. assim Até ele acha ridículo. Pô, fico investigando isso com um problema muito maior. né E, tal. Então, e, a, tem, a, a, e tem suas diferenças. Ainda
3: que, ainda que a história oficial é que o que a dupla lá de autores já escreveu pensando em vender os direitos para o Hitchcock, ele até desdenha um pouco disso, né, no, no livro lá, entrevista para o Truffaut, ele, ele fala que não, não, não sei disso, e se eu não comprasse, o que que ia acontecer e tal. É, porque
2: eles ficaram sabendo que o Hitchcock gostou muito do sim, Diabolique, sim,
3: né. Sim, essa... E
2: aí eles já foram um pouquinho ali e tal, podia ter dado certo, podia não ter dado, é, mas realmente mas que o um Mas o fato é que acabou
3: sendo vamos dizer, baseado né, no, no livro, mas mudou a ambientação, mudou inclusive esse fato aí que isso é... E esse, esse, é, mais esse é, é o mais importante, né? né? E aí, mais, claro, né? Mas tem mas... coisa de lá também, assim... No, no... Não dava pra esperar, diferente do Hitchcock, afinal de contas, sim todo mundo já leu um pouquinho do Hitchcock, sabe? Construção do suspense, né? O suspense versus surpresa, né? Então...
0: Não, e você e você também no cinema tá trabalhando com uma, uma coisa que não existe no livro, que é no cinema você tá mostrando a pessoa. Quer dizer, é. a pessoa tá vendo que a Kim é Nova, que é que? Ela tá diferente, mas continua sendo ela. É. Quando
2: é. vocês viram o filme, vocês reconheceram ela?
0: Eu não lembro.
2: Cara. Eu fiquei na dúvida.
0: Eu não conhecia tanto cinema, eu, né? Toda é vez que, que eu vendo. vejo o filme, eu tenho dificuldade de reconhecer, de ver a Ma Madeleine na hora que a Júlia aparece. Toda vez que eu revejo o filme... Porque não é filme, tão é parecida, é, sabendo que é. é. não mas... é. Assim, é tudo diferente, a sobrancelha tá diferente. É, e aí eu tá, e, acho até muito mais feia.
3: É. É, e, e aí eu vou querer só colocar uma coisa, porque o Marcelo comentou que o Hitchcock criticou, né? O, o o Desdenhou um pouco do filme, inclusive pela... Ele queria a Miles, né? Quem engravidou. Como é que ela pôde fazer isso, né? E, enfim, <risos> e, é. Mas eu acho a Kim Nova que excelente pro papel.
2: Excelente também. Eu acho. acho que ela acho encarna perfeita. muito
3: bem esse objeto do desejo, a Loura, é. né? Inac inalcançável. Né? O jeito da Kim Nova que é perfeito. Porque ela é
2: assim, meio... A que um eu. é jeito dizer. meio
3: distante. É, eu acho que a atuação dela é muito boa. Principalmente porque... É, ela faz realmente duas personagens distintas não é só maquiagem cabelo que, que distingue as duas o jeito né o jeito de andar o jeito, a expressão facial tudo só, você vê ali realmente uma outra mulher né ela ela finge muito bem ser uma outra mulher claro mais vulgar né com traços mais é, mais grotesco é, na verdade não acho que seja ela tão feio tá como interpretando... você fala Marcelo mas enfim. não ela está mais bonita como Madeline Sem acho até bem tá mais,
2: mais classuda né é. agora ela tá interpretando ela mesma, praticamente, né? Porque ela falou que o que interessou mais a ela no papel foi que isso era a vida dela. Ela foi construída por um homem, que foi o Harry Cohn, lá pela Columbia, que fez ela inteira. Mudou cabelo, mudou dente, mudou tudo. Então, ela passou por isso. Ela falou, ela falou que eu sei como é que é um homem me construir e eu tentar resistir a isso e tudo mais, então ela, ela achou isso muito legal, por isso que eu acho que ela foi perfeita, quem fala que, ah, de repente se fosse outra é, atriz... É,
1: eu, 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 eu passei a, a dar mais valor no, ao trabalho dela, assim, eu realmente não, não desgostava, mas também não achava uma grande atuação, mas depois eu comecei a reparar umas coisas, porque não só isso, ela está interpretando dois papéis totalmente diferentes, ela é convincente fazendo isso, mas quando ela interpreta a Judy... Cara, tem cenas ali que você, se você é, notar a atuação dela, ela atua é, de uma forma com, como uma pessoa que sabe suti, sutilmente, exatamente, ela, ela sabe o que está passando o personagem do James Stewart. Né? Porque ela, ela sabe como... Tem até uma cena lá na, no, no restaurante, depois que entra uma mulher vestida num terninho cinza e tal, e ela percebe que o James Stewart está olhando para essa mulher. Ali ela meio que se toca que como que o cara tá arrasado, né? Como o cara tá é, fissurado na, na imagem da da Madeline, né? E tem Agora... uma cena rapidinho, tem uma cena no final lá quando ela quando tem aquele renascimento da Madeline, na naquela cena do neon verde, não sei o quê, que pô, dá para ver no rosto dela que ela percebe como ele ficou oriçado porque finalmente a Madeline ressurgiu na frente dele. Só que ela não pode também é, demonstrar que ela tá tão feliz assim. Já sabe, né? É. Porque senão vai entregar o jogo, <risos> entendeu? Pra ele, pro personagem dele. Mas ela faz uma coisa bem sutil, assim, que você vê que ela, porra, ela tá satisfeita também. Porque, finalmente, o cara vai, vai aceitar ela, de alguma forma. Né?
2: Ela tá cruz a espada. Ela tá com medo de ser descoberta do negócio, mas gosta do cara também. Então não tem muito jeito, né? Ele, ele força a mão, ele quer ela daquele jeito. Que é uma coisa bem do Hitchcock também, Aliás, né? O Hitchcock o... adorava fazer isso.
3: Aliás, Construir as atrizes dele, dele. É fantástica, né? Qual, aquela, aquela, né? Aquela tantas. cena dela saindo do banheiro lá. Ah, aquela é muito boa. Banhada clássico, no né? Neon Verde lá no Hotel Empire, né?
1: É. é. E, é. e, e Vinda até o, dos acho que Vinda o próprio mortos.
3: É, o próprio Hitchcock comenta isso, mas o, o William Friedkin, que faz a trilha de comentário lá no, no Blu-ray do. Do, do corpo que cai, ele, ele relembra esse comentário do próprio Hitchcock ali ele funciona ao inverso, uma situação normal, né? É, é como se o cara estivesse esperando pegar a mulher, né? Finalmente e, e espera que ela fique nua para ele, né? E ela chega... Saia
1: do banheiro nua, né? É, é, é,
3: mas ela chega ali quase nua, mas ainda tá com uma peça de roupa que seria aquele cabelo dela não estar adequado, não tá com penteado do que ele esperava. Então quando ela entra no quarto... Tá vestida, tá maquiada, tá com cabelo louro, só que o penteado tá, tá diferente ainda da, da Madeleine.
0: Não, e de, de certa forma ela tá nua, né? É, ela tá não. sem o,
3: o disfarce de Jude dela e tá mostrando é, pra então, ele que ela, que ela Não, mas naquele momento que ela entra, que ela Madeline, chega é. da rua, ela tá nua, mas ainda, ah, tá, ainda tá com uma última pecinha. Sim, ainda não tá né? perfeito. Aí né? você vê que ele ainda não é. fica satisfeito. Ela vai pro banheiro pra daí sim ficar completamente nua, seria só que é o inverso, não? Sim, é. exatamente.
1: É, 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 e ela perfeita é que dá o êxtase nele. Você sente no olhar dele que, porra, agora...
2: Agora <risos> sim. É coisa...
1: Tem um zoom in, né? Quando, quando ela vai sair do banheiro, ele levanta da cadeira, acho até que tem um zoom nele, assim. Não não, não
3: tem
2: é, uns olhos do... não ver, não sei mas... se tem
1: um, um zoom in, mas tem um plano dele que você vê na cara dele que ele tá em êxtase. Ele tá... É, tá emocionado. Tendo um orgasmo ali, quase. E o é um engraçado é que é o seguinte, se, se, se a gente for pensar o... o o amor, entre aspas, dele com a Madeline é totalmente baseado na imagem dela, né? Porque o próprio roteiro não deixa muita informação sobre quem é a Madeline, né? A Madeline, quando eu digo, é a Judy interpretando a Madeline, né? Fingindo que é a Madeline, porque a Madeline de verdade é a mulher do Gary nunca, a gente vi, nunca é. Ouviu falar? Não conhece. Mas essa mulher criada, né, ali pela história que é uma mulher falsa... não existe aquela mulher... e o cara acaba se apaixonando por ela... essa mulher criada... a gente não sabe de onde ela veio... a gente não tem muito detalhe... sobre a vida dela... fora o que o, o Gavin fala para ele... o personagem do Tom Helmer... fala para o James Stewart... e já com a Judy... a gente já tem um pouquinho... a gente sabe que ela veio do Kansas... tem foto dela com a família ajude a mulher real, a outra é, é ideal porra. e o cara tá apaixonado é pela aquela imagem pela ideal, <risos> pela, ideal. É, pela
2: estrela de cinema é, pela estrela de cinema e não pela mulher né? é, é bem isso
3: mesmo por isso que foi perfeito uh, você falou muito bem no início né Fred o, a coisa que menos importava para o Hitchcock era a história né? era a, a plausibilidade né, da, da história porque tem algumas coisas ali que realmente não dá não, não teria explicação numa situação real né ela, ah, correndo, várias, né? é, ela, ela, querendo ou não, era cúmplice, né de um, no mínimo, né, cúmplice de uma ou de um autora de um, de um crime. E ela se deixou né, reconhecer, vamos dizer. Porra, não tinha necessidade nenhuma de usar aquele colar ali, por exemplo.
1: Não <risos> tinha nem necessidade o... dela morar perto é,
3: Aí é aquela cara, coisa né? inconsciente, né de talvez se mostrar... Isso aí a é psicologia explica. É, mas aí entra aquela coisa que o... Eu... Até o Jefferson adorava né que o Hitchcock dizia ah, os verossímeis. Ah. Ele tava estava nem aí para isso. O, o, o tema do filme era obsessão. Na verdade, talvez até naquela onda do McGuffin temos aí o, o maior McGuffin de todos, né? que, é, que é essa questão da, de desvendar o crime ou de, de desvendar um mistério. Isso é, é só um, uma... uma uma mola mestra do filme, mas não é o tema do filme, né? O tema do filme é realmente a obsessão, a reconstrução da 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 da, da, da imagem da, morte, mulher da, uma, da mulher ideal, a que da mulher ideal, questão da necrofilia tem muito a ver também. Com o próprio né? Hitchcock, né?
2: Sim, ele fazia isso. Então, próprio... Tem a ver com o Hitchcock também, é. com a quem novo e com ele. Tem
1: então essa questão mais profunda que é da quase necrofilia, né? O Hitchcock fala isso é. pro Truffaut na entrevista, na famosa entrevista, é. né? De que no fundo é um cara que o desejo dele é fazer é transar com porque a gente fica pensando assim: pô, ele provavelmente não consumou o negócio, né eles não transaram. Ele não transou com a Madeline
2: no fim, sim, né?
1: Não, não, no fim, sim. Mas antes,
2: não, antes quando não. era eu...
1: a Madeline antes dela cair, né? Da torre, não, entre aspas, acho que não. Acho não que rolou não. nada. Aí o cara ficou naquela porra. Eu fui culpado na morte de mais uma pessoa e de, um, de uma mulher que eu tô completamente apaixonado. E ainda não rolou nada. Aí o cara, quando descobre a Judy, ele fica naquela de tentar recriar a imagem da outra para poder transar com a... O objeto de desejo dele é um negócio muito estranho, muito. Ah, eu, acho,
0: eu acho que é forçação chamar isso de necrofilia. Não, não tem nada a ver. Ele queria trazer de volta, né, ver de novo tem aquela que ele fala, a segunda chance de ver de novo a Madeleine ali, mas a Madeline é vivo. Isso não tem nada a ver com necrofilia. Eu acho que é uma forçação, mesmo. para esse... criar um impacto, entendeu? Esse tipo de comentário. Sei, é, cara. Eu também acho porque o que você é acha? Você acha ver. que o cara eu... queria
1: criar, recriar ela para quê? <risos> Se ele só gosta dela pela imagem dela. Não, ele dela. queria, ele queria ele ela não de queria volta, nada com a Judy. Mas, mas ele não joga, queria ela... nada com a Judy, exatamente. não Tudo queria bem, nada é com a mulher real. Ele queria ela
0: de volta. Ela viva de volta. Ela... De volta pra ele. Tá, ele mas
1: olha ela. só. Pensa só. O, ca... o cara tá recriando uma mulher que ele acha que não é a outra. Ele tá recriando só a é. imagem. Ele não vai de uma hora pra outra ter a Madeline, porque a Judy do jeito é, é, do jeito é, vulgar é, é dela não vai virar Medley de uma hora para outra. Ele quer a imagem da outra, cara. Para mim é assim, claro que não é necrofilia, o cara não tá querendo transar com um cadáver, não exatamente. Mas tem um pouco dessa ideia, porque o cara quer transar com a imagem da outra. Então, mas aí tá Quem dentro da obsessão morreu, é. dele, o
0: quadro, o quadro psiquiátrico que ele tava de obsessão de não ter aceitado a perda, entendeu? É,
1: Também, é isso, né, tem a parte
3: né? da culpa aí, né, nessa história. Lógico, um sentimento de culpa imenso o cara tinha. É, sem dúvida, desde, já, já, já tinha a culpa da, da morte daquele policial. Mas não é ele visto, não né?
1: pegou nenhum policial na, na, na coisa dele tentou recriar o policial, né?
2: <risos> é, pelo menos isso. Mas é, eu, é bobo ele. Mas, mas é bobo. Cara, Vamos ver se
1: ele precisa um pouquinho
0: para arrancar toda a roupa molhada dela depois que ela caiu lá na. Que aliás, é, que, que aliás é uma cena que deixa... é uma cena forte, né? Do ponto de vista de erotismo e tudo, porque eles mostram nitidamente que ele tirou toda a roupa dela. Sim, sim. Né, a roupa pendurada ali no cabide, ele dá o hobby pra ela, pra... o hobby vermelho, né? Falando depois das cores, talvez a gente comente o hobby vermelho pra ela colocar. E aí depois, quando ela pede desculpas, tá, ele ainda fala, não, eu gostei. E aí faz aquela... Aí, repara, não, eu gostei de poder ter ter-te ajudado, é, ter-te salvo, é, tal, né? É cheio
1: de, de... <risos> é engraçado gente essa de cena, eles que
2: lamenta ah, que a essa cena é muito erótica, mesmo. Que ai, ah, né? É estranho porque ela repara que ele tirou a roupa dela, né? Eu tinha até falar isso com o Truffaut no livro. Mas na verdade é até pior porque ela fingiu a porra toda. Ela não desmaiou porra nenhuma. Ela se jogou é... de propósito na água. Então ela sabia que o cara tava tirando a roupa e quando ela fingia que tava desmaiada, né? tem vários então, detalhes. É mais ainda. Tem vários
3: detalhes que na, como na primeira parte a gente não sabe o que está acontecendo quando vê o filme pela primeira vez, evidentemente. Aí depois que, que toma conhecimento, a gente tem que voltar e pensar, porra, mas então era um outro enfoque, né? Um deles é esse, e até é. fica difícil engolir, né? Até fica um pouquinho difícil engolir, porque, bom, ela estava fingindo, como você bem observou, ela estava fingindo ali, ela não tinha desmaiado então não faz muito sentido ela se deixar despir dessa maneira e tudo mais não,
2: até em termos de lógica é, aquilo era burrice, porque era ela se aproximando dele, ele ia ver ela de pertinho e tal,
3: para a lógica da, do
2: crime, né, não era bom ela ter feito aquilo, era melhor ela ter ficado sempre de longe dele e se jogado
0: do negócio não, né? não teria perigoso porquê ela não se, teria se por por ele. ter acontecido aquilo, né é.
2: Foi mais pra forçar que ela queria se suicidar, né? Tudo bem, entendo isso, mas foi arriscado e, e deu a, o problema que deu, né? Eles se apaixonaram e yeah. é... É até engraçado, na cena que, que ela vai se jogar, ela tem uma hora que ela claramente não está em transe falando com ele, né? É, Porque, pô, ela, ela ainda tá ainda entregando, assim, tá quase entregando aí. Ela tá entregando a trama ali, cara, se você for ver...
0: Olha, não
1: é é muito tarde, não ter acontecido assim, não ter acontecido. tinha estamos em amor, isso tudo conta. Deixa ir, por favor, deixa ir! É isso, é isso que eu ia falar, isso é uma coisa interessante porque, pô, vamos pensar, é 1958 cara, ninguém é, saía do cinema, ia pra casa comprava o DVD e ia rever o filme,
2: é, entendeu? Você uma vez só.
1: Então, pô, geralmente você viu uma vez só, de repente você ia de novo no cinema semana seguinte saiu do cinema, acabou quando é que você ia ver isso? Esperar chegar na televisão? Ah, ainda mais
2: esse filme que ficou fora anos de circuito, é, né? E, ele,
1: e pô, o cara é fez feliz. uma coisa que ele Minimamente pensou nisso, assim. As pessoas não vão perceber isso na hora, mas...
2: Mas é legal de mas ver. Mas é
1: legal. Alguém pode, mesmo vendo uma vez só o filme, vai acabar lembrando disso ela é, teve um momento que ela quase entregou, que ela quase falou, eu realmente não percebi. Não, e ela sai
2: correndo. Ela é diz, você fica aqui, me deixa eu fazer uma
1: coisa. É. Se uma
2: pessoa que estivesse em transe real, não falaria daquele jeito. estaria daquele jeito distante dela, né? Nah, confia em mim, passado, eu te amo, é. mas
1: mesmo... O, seja o que for que vai acontecer eu te amo de qualquer jeito não sei o que, que ela quase entrega o negócio
2: é, ela tá falando normal
1: hein? Ela, ali ela é ajude rapidinho é. né
2: um momento que ela, é ela ali era é mulher
1: que estava apaixonada por é. ele né porque é. acabou acontecendo isso né é. esse filme é um prato cheio para para para
3: psicólogo né psicólogo ah, é. para esse
1: filme essa questão da
2: date do
3: essa questão de é, do, do do embate assim entre aparência e, e realidade. Nossa, prato cheio. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Já que vocês ficam me enchendo o saco aí, negócio de <risos> rei do Noir, esse filme tem bastante coisinha que poderia até pensar numa relação com o filme no ar. Eu sei que não, não é, não, não gosto também de ficar classificando, não tem nada a ver, mas se for pensar, né, nós temos ali uma fêmea fatale, né, uma mulher querendo de uma forma ou de outra, leva o cara para pro uma...
2: É, mas ela não quer, né? Ela não quer depois. No começo ela quer. Ela, ela, ela
3: quer... é uma assassina. não, vou,
1: não, não acho nem, nem que ela seja é. mulher. É, ela, ela é uma assassina. É ela é foi...
3: malvada, mas ela é uma assassina.
2: Não, ela é cúmplice. É Quem ela matou, é ela é que matou foi ela é o Kevin é Nelson. Assim. É.
1: Mas essa história de que ela não sabia que ele ia atirar ela, não tinha um negócio assim? Ela fala depois, ah, não sabia que ele... Porque no flashback é, ela dela... Ela quando ela viu, ela gritou. É, No flashback dia, dela, ela se assusta quando vê o cara lá em cima com a mulher prestes a atirar, né? Pelo menos é assim que eu relembro o flashback.
2: Ah, mas ela achou que aconteceu isso Pois aqui, é, então. Pô. Nunca engoli uhum. muito essa história. Não né? engoli isso. Mas tem, tem, não, a, é.
3: tem a, a mulher boa, né? Que ajuda. Que tem, filmar,
1: a que a,
2: que tem a mídia. Tem a
1: mídia. A Guedes, tem tem o, o Fall Guy. É, tem, é o Fall Guy. Fall Guy literalmente, quase, né? Ah. Ele não chega a cair, mas. É. E
3: todo esse universo ali de, de, de pesadelo, né? Esse. Esse, esse ritmo de pesa, tom de pesadelo assim é. da história. Isso tem muito a ver com, com o filme no ar,
1: assim. Mas claro. Tem, já, tem muito a ver, mas. Já, mas... É um, já é um passo adiante, até, né? É, até é. de
2: fatalismo, né? É. O cara vai se ferrar de um jeito ou de outro, né? Ele perde a mulher duas vezes, né?
0: A primeira metade é bem assim... Parece que ele tá dentro de um sonho mesmo, né? Tanto em termos de, de cena... Até filmado assim, né? filmado fotografia. Tem, tem, tem ah, uma, né? aquelas cenas lá do lado do cemitério e tudo. É a trilha sonora, praticamente não tem diálogo. A gente nem ouve a voz dela. É uma coisa assim... Parece que ele tá num é trans,
1: meio Até né? tem mesmo. uma é cena que eu, ia, que eu ia perguntar pra vocês, que é uma cena que sempre me causa estranheza, toda vez que eu vejo. Que é a cena do hotel, daquele McKittrick Hotel. Porque é. ele entra... Aí você claramente vê que ela tá na janela, é ela ali, ela é. tira o casaquinho dela, não sei o que, aliás, mais uma coisa repetida, porque depois ele vai ver a Judy fazendo a mesma coisa Também no fazer, outro né? hotel. Aí ele entra no, no hotel lá, que até parece a casa do Psicose, né, o, o Lembra muito isso, né? lembra pode muito até, a casa do Psicose. Pode principal. até ser, viu, pode até ser. É, porque... o cenário dentro, né, o Spongebob
0: Diz que era uma mansão antiga que tinha lá em São Francisco mesmo. que depois Não, mas foi eu demolida. digo o, o, os interiores. Bom, três anos depois foi demolido. O
1: interior é parece ah, a, a escada e tal. Mas tudo. ele entra lá, fala com aquela atendente do hotel e a mulher diz: Não, hoje ela não veio. Eles vão lá pra cima, tá vendo? Ela não tá aqui. Quer dizer, ficou uma, uma é, coisa é as pessoas mais se perguntam, meio é, de que... fantasmagórica, mas. Ah, e necessariamente Mas mesmo depois disso ela tinha isso. que estar tá na jogada, né? É, claramente é. essa
3: recepcionista tava comprada pelo esquema lá. pelo Pode ser, mas assim, Gale. no
1: momento você fica naquela porra. Sim, Não Não, é outra,
3: a né? gente é. compra, a gente compra. Por onde essa ela saiu? Dizia. É,
1: por onde ela saiu? saiu, pelo ela, saiu por, ela saiu pela
0: janela, porque é um hotelzinho daquele e teria certamente uma escada para subir para descer para ah, quartos. É.
3: Ela
1: era só se esconder em outro quarto ali, né? é. É. uma <risos> entrada qualquer. É. Né? Não, mas ela ah, saiu com o carro, Siles. o carro saiu. Então o Gavin é. pegou o carro e tirou o carro lá do ter. Entendeu? É um negócio muito elaborado, assim, que me causou estranheza, assim, em termos de filme, É né? mesmo. É, é, de depois filme. ainda
3: levam a gente lá para aquela livraria e aquele especialista na história antiga de São Francisco dá toda aquela exploração. A gente, quando vê o filme a primeira vez, a gente acredita um pouco nessa... nessa que ela porque, foi tomada pela morte da, né? da Carlota
0: Valdez, essa coisa toda. A gente fica. É porque, é porque você não sabe para onde que esse filme está te levando. Exatamente. Você não sabe é. o, o que esperar disso. A, a, história, fica... de quê? a história da morte Como é uma história o, de fantasma, o, realmente. O Nessa o Scott, cena do hotel, é que ela desapareceu, será é. que o James Stewart estava alucinando? Ele não tava vendo ninguém? Você não sabe o. Pois o que é, mas que logo em
1: seguida, ou até antes, ele tem a cena onde ele vai na galeria e ele fala com, a, com o cara lá da galeria lá ele fala assim, ah, tá vendo o retrato que aquela mulher está olhando? Aí o cara olha pra lá, normalmente então, fala, ah, é o retrato de Carlota Valdez. Quer dizer, o cara tá vendo a mulher também. Então assim, não é um fantasma. E logo em seguida, ele acha o carro dela com a flor lá, também. Então ele conecta os pontos pra te dizer, não é um fantasma, mas tem uma cena que ele dá a ideia que como se fosse um fantasma. E tem um... Voltando aí, você mencionou a cena da livraria, não sei se vocês perceberam isso também. A luz. A luz. A luz é fantástica nessa, nessa cena. Né? E ela se tornou a Carlota alone in the great house walking the streets alone her clothes becoming old and patched and dirty and the mad Carlota stopping people in the streets to ask Where is my child? Have you seen my child? O, a fotografia desse filme é do, do Robert Burks, né? Fotógrafo a gente já falou até ele na. Fez vários do Hitchcock. Na, quando ele fez a carreira do Hitchcock, fez acho que 11 filmes do Hitchcock. Fotografou é. vários, os melhores filmes dele, fotografia do Robert Burks. E nessa cena, quando o cara começa a ficar a contar a parte sinistra da história da Carlota, ah, sad Carlota. Depois virou a Mad Carlota. A luz vai aos poucos diminuindo, diminuindo. É, diminuir, diminuindo. É, como se,
0: é como se naquele tempo, naquele curto diálogo que eles têm, estivesse anoitecendo mesmo. Ali. É,
1: e aí o que é mais estranho, não sei se você reparou, a luz, eles ficam quase na penumbra. Aí eles saem da livraria, os dois, né, a Mid e, e o Scotty, Aí eles estão conversando lá fora. De repente, lá dentro da livraria, parece que acendendo um refletor, cara. A luz acende de novo, assim, forte. Claramente, acenderam o um refletor lá dentro.
2: É artificial mesmo, e fica legal. Não,
1: artificial fica legal e é uma coisa pensada, porque ninguém ia fazer não. isso errando e depois é. ia deixar lá. Não, foi, não, lá. foi pensado, em, inclusive, ele, isso aí foi
0: feito em estúdio, né? É. Essa, essa livraria, é, é retoprojeção, que a gente vê fora, as pessoas passando tal. Aliás, ele, ele usa muito isso, né? Essa... Essa retroprojeção. Aí até as cenas que você fica. É pego de surpresa porque você não imagina que em algumas cenas ele usaria isso, como aquele beijo deles no quarto, né? É. Você só percebe que isso está acontecendo quando aparece a, a carruagem lá, os cavalos. É, eles estão numa plataforma, né? É, você ator, acha que a pra... câmera tá rodando ao redor mesmo, é Na verdade, não, né? Na verdade, eles estavam rodando junto com uma, uma tela em, com retoprojeção projeção e eles estavam rodando uma plataforma. Parece até que o James Stewart chegou a cair, se machucou <risos> em uma <risos> é. das tomadas, tá? É vertigem. É bem engenhoso é <risos> isso Sem aí. Vertigo.
1: Tem vertigem. outro momento é. <risos> aí que a luz me chamou a atenção, que é quando, no início, a primeira vez que o James Stewart vê a Madeline, que é naquele restaurante, ela está saindo com o Gavin Elster lá, e ela para de perfil, que depois isso também vai ser repetido no final do filme, que ele nota a Judy de perfil também. É. Naquele momento que ela para de perfil e tem um close dela de perfil, a parede meio que dá uma pulsada. Uma parede que é totalmente vermelha, a luz meio que cresce atrás na parede, assim você vê claramente que modifica a luz no fundo. Está meio... Como se fosse uma piscada assim, o vermelho fica mais forte e depois cai um pouco. Enquanto ela tá virando o rosto assim, o vermelho dá uma amansada. Também acho que não foi algo, algum erro, não, claro coisa. que não. Isso
2: tudo é construído.
1: Uma co acho que foi para chamar a atenção ali, para criar aquele coisa meio, não sei, onírica. Não. Um negócio, a primeira vez Mas que é ele tá vendo isso. ela de perto mesmo, né?
0: Não, ele gostava de ter controle total sobre essas coisas, né, tanto que esse restaurante Warnes foi construído também, também não é locação, restaurante
2: não, e é igualzinho e,
1: ele, é. E, ele, ele... e parece que o, o Hitchcock e a Alma tinham uma casa ali perto e eles frequentavam muito esse Ernest, né? O de verdade, era um restaurante assim que o casal sempre ia, entendeu?
3: Aliás, assim, né? A cidade de São Francisco é um quase um personagem desse filme, né? Tipo, tá muito viva assim. Ele fez é, questão a de, a de, de colocar. São Francisco já, já é uma
0: cidade muito peculiar, né? É. Por todas as suas é subidas, diferenciada, né? Trabalhar é. com isso da cronologia, cinematográfica, cheia, mesmo, de, cheia de ladeiras. Se é. assim, ele teve essa ideia de um dia fazer um filme usando o São Francisco como cenário, quando teve acho que a premiere do. Lá do Pacto Sinistro, Isso, né? foi, foi. que foi em São Francisco, ele teve a ideia, olhando a cidade e falou, ah, gostaria de fazer um filme aqui, acabou sendo esse, né, é aí. mais uma coisa que Mandou deu certo. muito bem, né? ele
3: coloca filme. vários pontos da cidade ali no, no filme, né, enfim. Golden Gate, claro. Você né? visitou,
1: né, Alexandre, alguns desses pontos aí. Ah, Pois é, não tinha
3: como Tem não. Um né? Naturalmente você já passa por vários ali quando você vai turistar em São Francisco. Né? A própria ponte ali, aquele, aquele local onde eles passeiam é, uma, na frente ali, eu acho que é o Palácio de...
1: Eu sei é, qual é, eu não é, sei o nome. Palácio é bonito da de Honra,
3: Palácio da Legião de Honra. O museu onde ela vai ver o, o quadro da Carlota. Tudo isso aí é... São pontos bem centrais. Assim. O hotel existe. Ah, e o né? hotel o Empire o, existe hotel até mudou, hoje. O né? hotel mudou de nome. E né? eu eu
0: entrei, apartamento o, o apartamento é. dele
2: também. O apartamento do, do Scott também. E o Chris Marker, que fez o La GT, que é claramente influenciado pelo Corpo Que Cai. Ele, ele alugou, cara. Ele é tão fissurado no filme é, que ele alugou. Eu passei é
3: na, é na Lombard Street, né? Esse, essa, a, a casa do, do, do Scott no filme na Lombard Street, né? Que
2: é, e é a famosa
3: daquela ladeira. E daquela ladeira flores, você, assim. você observa a Coit Tower lá e tal. Só que pela janela do Scott era tudo pintura ali, né? Não é, tinha... não tem aquele farol. Porque, a, aliás, que farol
2: seria
1: de onde ela se jogaria
2: inicialmente. A, ideia, a inicial, Tower era, né? era ali, né? É. Que não fica ali. É.
1: Essa coisa de São Francisco é muito contribuição do Samuel Taylor, né? Que é o, um dos roteiristas do, do filme, o outro é Alec Coppel que tem os créditos. Porque esse Samuel Taylor conhecia muito o São Francisco, né?
3: É, mas São Francisco eu diria assim que rivaliza com com Nova York no sentido de quando você vê um filme que se passa em Nova York é, ou em São Francisco tem a gente Bullet, sempre, né, também, a gente sempre filme lembra, filme né? A gente sempre São lembra Francisco. qual é o, a cidade do filme porque é. É, o, vários outros, né? O próprio Falcão Maltese, o, o aquele filme do Bogart com o lá, o Prisioneiro do Passado também, tem, tem várias. Aliás, tem uma
1: curiosidadezinha aí com o Falcão Maltese nesse filme. Alguém é a Lee sabe Patrick, qual é? Ali perturbou,
2: né? Ela faz um papelzinho que ela é confundida quando ela tem o carro dela, que é muito parecido.
3: Ela comprou o carro dela. É? Ah, eu do fui do ali naquele, naquele prédio lá da. que seria a, a residência da Medley, naquele prédio, existe igualzinho, igualzinho. Hoje em dia tá lá, aquelas duas colunas, assim, na entrada da, do, da, da, do estacionamento, né? É o é, é um prédio chique, assim, né? Do, região mais...
2: Não, dizem que provincial. essa missão São João Batista também é muito parecida, não tem a torre, né? Porque não tem eles a torre, né? Mas é, o resto mas daí tá é bem muito mais igual. Já não tinha. Na época, não né? tinha. E, mas que é muito igual, assim, e, e até um cara, que, esse, esse Denauler, ele visitou, ele fez esse tour, né? Claro. Ele falou, caramba, você encontrava até o cavalinho lá que eles usaram dessa cena, tava tudo lá mesmo, assim, de um tempo pra cá sumiu, claro, né? Alguém roubou aquilo ali.
3: Mas é assim, a, a cidade se mantém e imortalizou São Francisco, né? Imortalizou. Nossa, você... Até, até eu lembro quando a gente. Aquela imagem a, da Golden a,
2: Gate, lindo. Antes de
3: viajar, eu lembro até que eu mostrei, passei o filme para as minhas filhas verem, para elas já, já Se terem uma ideia da cara da cidade. E é bem. É...
2: Agora, o um curiosésimo aí, lendo esse livro do que eu soube, que eu não sabia, que o Bernard Herrmann fez a música, a gente tem falado do Bernard Herrmann, né, cara? Trilha fez. do cara, para mim, é melhores de todos os tempos. É, pô, ele fez pensando em Nova Orleans. Isso é muito bizarro. Como é que... Porra, é tão casado com o filme que eu não consigo imaginar como é que ele pensou em Nova Orleans. Fazendo a música, assim, né? É estranhíssimo.
1: Ele, ele fala isso, né? Que ele achava que o filme deveria ser em Nova Orleans. o Baron E Hammer com Deus Charles é Boyer. É, mais bizarro ver, né? ainda mais agora estranho. a trilha dele é muito sinistra né nossa é maravilhosa é uma trilha né? maravilhosa assim, mas muito o tom é muito sinistro ele mesmo quando ele faz um, uma coisa meio de romance ele não larga aquele tom de repetição de, é. né, de uma coisa meio meio pra baixo, meio, meio de
2: redemoinho é, né? Diz, de...
1: diz que essa, essa trilha foi baseada,
0: ele se inspirou na obra de Wagner chamada Tristão e Isolda, vocês ouvirem é, o Fred lembra depois, um depois pouco. de colocar lá no site, lembra um pouco sim. realmente o prelúdio lá lembra, lembra bastante, não dá, não dá pra dizer que é um plágio, né? mas é o mesmo estilo de essa coisa assim, meio soturna <música>
3: O pessoal comenta muito é que ele ele fugiu um pouco dessa dessa tradição da, da, da música sinfônica de, de ter um tema que vai se repetindo repetindo né em, em ao longo da música né a música é toda meio é, ela 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 vai é como do, de um pesadelo assim ela, ela
0: é só aqueles acordes suspensos acordes né? Que, né? Que, não, suspenso, conclui, que não concluem
3: certo? exato isso aí agora é, você falou do Bernhard Hermann né Marceli tem que lembrar que, realmente, nessa, nessa época o Hitchcock tinha uma, uma patota ali de colaboradores e, e ele era fiel, né? Quando dava certa parceria, ele mantinha. Já falou do Burks lá, do Herman Tinha a Edith Redd, né? Na... No Alge, no... Figurino. Né? E, porra, e o Saul Best também ali, né? O pessoal comenta pouco a questão do, dos créditos de abertura. Fundamental.
2: A ideia de usar um rosto ali, no créditos de abertura foi até do Hitchcock, mas o resto é tudo Saul Bass. Bass, muito... porra,
3: cara foi fundamental assim para é já começar
0: eu... no
2: clima né já,
3: é, já é, começa a sim, lembra
0: depois o estilo que eles adotaram no, na série do 007 vocês não
3: acham ah, o sim, sim depois, o né? Kinder, claro. de
0: você usar rostos e assim algumas coisas gráficas é. e tal não sei sempre eu sempre lembro disso quando para quem para quem não
3: para quem nunca deu atenção ou nunca prestou atenção, porra, dá pra dizer que antes do Salbés a abertura de filme era sempre aquele livrinho abrindo, ou então as letrinhas passando, e não acontecia era. nada, era a hora do cara pegar a última cerveja, a última pipoca, e fazer o último xixizinho, não tinha nada pra assistir. Depois, é ali não. o Salbés passou a ser um pedaço de filme pra ser assistido, né? Modificou,
1: Mas... né? O cara passou a ser identificado como isso. Outra contribuição interessante dele é que aquele. Pôster original é dele também, a arte daquele pôster é dele. Né? Aquele pôster laranja, que tem um, uma figura de juro ali, e tem. É, o homem e a mulher caindo, né, ao mesmo tempo. Parece que estão caindo naquele. Vórtice, aquelas, aquelas figuras que aparecem no, no crédito, no próprio crédito do filme, né? E tem outro colaborador que tem que ser citado também, que é o, o diretor de arte, né? O, o, o Henry Bansted. Porque. Aquela famosa cena na torre lá que você, Marcelo, falou que não existe porque caiu num incêndio, não sei quando. Eles recriaram a, 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 o plano, né? Quando aparece a torre do lado de fora, é, é claramente um matte painting, né? Você vê que é uma miniatura montada num, numa cena real. E dentro foi o Henry Bunstead que criou, né? Aquela, aquele lance daquela escadaria... É, forma de, de vórtice também, né? Parece um, uma grande espiral ali. E foi ele que criou aquilo, foi ele que, que re, recriou o, o interior do Ernest, né? Que também é bem... chama bastante atenção aquilo, aquelas paredes vermelhas todas,
3: né? É sensacional os cenários ali. Aquele escritório do Gavin Elster lá no, no, na, na cena inicial, né? Se você reparar. Diz que o Hitchcock inclusive depois pediu pro o pro, pro uma para projetar o escritório da, da casa dele mesmo. Igualzinho. Fica parecido,
0: é? é, mas ele disse que isso é um pouco lendo, né? que Na verdade, o que ele pediu é que ele queria o papel de parede que tinha tipo, ah, usado é? no, no escritório. O pessoal já ah, deu uma, uma aumentada e falou que ele pediu para fazer igualzinho <risos> e tal. Inclusive com os navios no fundo. não Sei não. lá. <risos> não. Eu... É, mas, porra, mas é cara, isso mesmo, é mapa fantasia, assim. porra. É, uma é mas coisa isso, que, isso gera, né?
2: Uma é, isso, coisa é, que, assim, muita gente tem essa tendência, não tem jeito, é, até os próprios críticos atrapalham nisso, o pessoal de imprensa, de, ah, esse é um filme do Hitchcock, é só pensa nele, né? Pô, claro que o Hitchcock é fundamental aqui, mas um, um grande filme tem muitos heróis, cara, é o que a gente tá falando aqui, tem o Robert Burks, tem o Bernard Herrmann. tem os atores, pô, o John Stewart, pra mim, uma das melhores atuações dele aqui novo, Nova Carrebentando. Tá pô, você tira Bell algumas dessas... Também, essas... né? É. você tira alguma dessas, cai muito filme filme o trabalho do roteirista, os caras ajudaram o próprio Bolhou e Narcejá criaram o livro, pô, pra boa parte da trama tá ali então assim, muitas vezes assim botam genialidade no Hitchcock às vezes é coisa que ele nem fez, entendeu? claro que ele é um gênio indiscutível mas o, o filme é uma equipe que tem que estar tá muito ajeitada, ali o Hitchcock estava no auge, esses caras também, estava todo mundo ali bombando, pô, isso ajuda muito. E uma, muito. Afiado, né? e uma família
1: meia. É, esse Harry Buster depois faz frenesi com ele, e Faz outros todo filmes mundo. com ele, né? Os, eles se repetem, né? Os colaboradores deles se repetem aí, como você falou. Que é o que todo mundo faz, É Isso é normal é. em diretor, né? Você acha um cara que é um
2: ótimo diretor de fotografia, você quer ele ir com você sempre. Você não quer ficar mudando, pô. Você muda quando você não tá gostando.
1: Você citou os atores, né? A gente pode dizer praticamente tem quatro atores nesse filme.
2: Quatro, quatro atores é? firmes, Sim. né?
1: Fora o, o... Aquele cara que faz o pop label lá e tal, né? Mas os personagens, os dois principais, o casal James Steele aqui em Nova... O Tom Helm que é o Galvin Elster, e a Bárbara Belguedes, que é a mídia, amiga dele, né? É. Basicamente a história toda em volta desses caras, né?
2: O Tom Helmor só é lembrado é. por isso. Mas ele já trabalhou
1: com o Hitchcock, né? Ele, ele... fez
2: figuração no Ring. No ring com o Agente Secreto.
1: Agente também. Secreto também.
2: Incrível isso, né? É.
1: Você vê que até colaborador de longa data dele, lá é. atrás, ele foi lembrado o cara, né?
2: E ele era o reserva do Rex Harrison no My Fair Lady. Não dá nem pra imaginar, né, cara?
1: Engraçado, algo, né? Algo... Esse filme tem um pouco de My Fair Lady, né, também, né? É. E
3: gente... eu, assim, até gosto da Bárbara Belguedes lá do, do Dallas, né? Muitas décadas depois. Mas, pô, eu acho que nesse filme é totalmente dispensável também a personagem a Mid, dela. A mídia, você acha? Eu acho que eu acho que... Sinceramente... é importante.
2: Ela é mulher normal. Ela é a base do cara. Ah, eu, eu acho... É bom ter o contraste dela e com a Eu acho novo. que
0: ela é o ponto de contato é. dele com a realidade. Eu Também acho que acho. é fundamental. Né? Com, com que algum, alguém para quem ele pode falar... Ela não está no coisa. livro,
2: por exemplo. Foi a criação dos Samonteiro. Do é, do eu entendo Monteiro. a função
3: dela no filme. É muito mais para... Para passar para nós algumas informações ali. Né? Sobre quem é o Scott. O que está acontecendo com ele e tal. Mas... É, acaba que não, não como é que eu vou dizer não, não tem efetividade não acontece nada não, nada assim, não, nada não acontece não, mas você vê que ela
1: é doida por ele até tem isso, isso. Então eu acho ali. eu acho que tem umas coisas legais no um personagem por exemplo ela é obcecada também é, ela é, é obcecada por ele porque pô a mulher só que ela é bem controlada então mas você vê que ela é doida que no é cara é doida por ele outra coisa também que eu achei interessante é que se você analisar as vamos lá é, três mulheres, quatro mulheres que tem no filme, a gente pode dizer que são quatro, né? é, a Judy, a Madeline, a, a Carlota, que é sempre citada, mas a gente não conhece, e a Mid. Né? Cada uma parece que é, aí é um. viagem minha, parece que é uma, tipo uma visão do, do Hitchcock sobre as mulheres. Né? Uma é uma mulher das antigas sofrida lá, né? uma mulher que foi expulsa de casa, porque nem me lembro a história. Acho que ela teve o filho com o cara. O marido né? largou ela e
2: pegou o filho, é? O marido
1: largou ela e pegou o filho. Mulher sofrida, abusada pelos homens, ou o que seja. A outra é a, a Judy, né? Uma mulher meio vulgar, meio sexualizada. Real. Mulher não usa sutiã, pô. Imagino que vocês tenham reparado isso, que ela não usa sutiã. Não, o
2: Hitchcock reparou também, ele ficou horrorizado.
1: Não pô. usa não? Porra, né? Não,
3: não. <risos> aí, vou lá o fundo. Pô, me... ver Mais uma vez. A, me...
1: a Madeline é aquela loura do Hitchcock, né? Mulher fria.
3: É. Inalcançável.
1: Inalcançável, mas tem uma certa um certo um fogo nela média, também um, né? um mistério e a Mídia é uma mulher moderninha para a época porque a Mídia ela mora sozinha Exatamente. ela ela trabalha que provavelmente não era uma coisa normal na época dela as mulheres eram donas de casa né naquela época a mulher trabalha ela ela recebe homem no apartamento dela porque o, ca... o...
2: O... Ele sobe lá. O Scotty
1: é. tá sempre subindo lá no apartamento dela, é um amigo dela. Pô, imagino que isso em 58 ia ser um negócio ousado, né?
3: E tinha sido o noivo dela. Tinha ele sido fala, noivo no dela.
1: Começo. É uma mulher independente, né?
3: A midi simboliza a alma, não?
1: Será? Eu é, acho Hitchcock? que ela é a realidade. Não, acho que...
3: A ela... alma ah, revel? É, é, pode ser. Tô, tô falando pode da ser. visão do Hitchcock, pode né? Pode ser, pode ser. Que a alma não seria a
1: não, e também não seria aquela loura idealizada por ele. De
3: jeito nenhum. É. Mas eu era sempre, a base do carro. É, eu até é uma coisa curiosa, né? Como que a alma lidava com isso, né? Com essa. Como mídia, eu, da eu imagino,
2: loura. né? Daquele jeitinho, com aqueles olhares, né?
3: Aquela de pô, do lado de novo. Tem várias <risos> fotos, né? Tem várias fotos da vida das filmagens ali que a gente vê. Ela meio atrás, assim, né? Tipo, manjando a loura do lado e, ele, a, e ela atrás, assim, meio que. <risos> bem, bem coisa do filme. <risos> bem é. Que... É, bem, é bem a vida dele mesmo, é. Né? é. Com certeza ajuda, claro.
1: Eu acho que foi o filme que ele mais abriu ali o coração dele. Foi, né? e esse filme tem um pouco a ver
2: com o Mary Rose, que foi uma peça de teatro que ele viu nos anos 20, que ele ficou obcecado. Curiosamente, o escritor é o James Berry que fez o Peter Pan, né? Até bizarro que não tem muito a ver. Mas
3: é uma peça até difícil de achar, eu não consegui achar, cara, pra ali. Mas apesar disso tudo, aquele famoso discurso lá, quando ele recebeu aquele prêmio lá, da... é, ele tem aquele agradecimento a quatro pessoas, lembra? vocês viram isso, né? Sabe o que, que eu tô falando, né? O Fred depois vai colocar o vídeo na galeria, então. Aquele não. que ele já tá bem, velinho, bem velhinho. Bem velhinho, ele agradece a quatro pessoas. eu ah, não é posso da posso né? Mundo. Da América Filming. É, Isso eu não consigo salão, agradecer a todo mundo, feliz, eu vou agradecer só quatro pessoas. Uma foi a minha co-roteirista, outra foi a, é, a minha não. companheira, outra foi a mãe dos meus filhos, a outra não sei o quê. Todas elas são a alma, não sei o que. Né? Pô, eu acho aquilo bonito pra cacete, cara. É... Eu Vindo dele, é, né? Que tem altas histórias aí que.
2: <risos> é, ele, ele não era fácil, né? É. Mas o. o eu estava falando, esse filme tem um pouco do, do desse Mary Rose. Que ele sempre quis fazer o Mary Rose, é até engraçado que ele ficava apurinhando isso. E o pessoal da Permont fez um contrato com ele: ó, você pode fazer o que você quiser, mas não pode ser a porra do Mary Rose. Mas ele botou uns elementos disso, porque é uma história fantasmagórica de uma mulher que some aparece, tem um pouco a ver com. Um Corpo que Cai Ele até Ele conseguiu um disquinho Raríssimo desse, Dessa peça Mostrou pro Ben né? Eu nunca escutei essa música Mas deve ter ajudado um pouquinho Então Ele meio que realizou um sonho Fez um Mary Rose disfarçado Ali dentro do Corpo que Cai E realmente ficou
3: bem interessante E como que seria um Um remake hein do... Vertigo. Qualquer ah, hora, não, fala isso, não. Pode qualquer hora é um aí ah, de certa
0: forma, isso já foi feito né, com outras versões. Por exemplo, tem do Bayern é de Palma, do é de Corpo, que é uma mistura já janela é, de um certa, com um corpo, um corpo que cai. E é um bom filme, eu acho. Eu gosto desse. É, um filme, é um que filme que eu acho que pô, é, eu adoro, a é melhor
2: do Terry Gilliam é o Os Dois Macacos. Que é uma bela homenagem pro, pro Corpo que cai, cara.
0: Tem o lance uma... dele voltar no passado. Nossa, aí. eu via muito tempo, não me lembro de nada Não, mas ver. a Madeline Stowe.
2: Até, até o nome da atriz, né? É. A Madeline Stowe, <risos> ela, 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 depois ela pinta o cabelo de louro, por, porque ele não reconhece na Madeline Stowe a mulher que ele tinha das visões. Então é muito legal. Ah, então é, usa é, a própria música do Berra Quem gosta do corpo que Cai tem que ver os dois macacos. Então,
1: tem, tem gente que acha que até o ano passado em Mariambá tem uma coisa dessa ideia de repetição de. de... Né, de ser um negócio meio elíptico ficar e até a questão da música também no ano passado Maria Balé lembra um pouco às vezes a música do do Bernard Herrmann para essa trilha né seria uma coisa bem mais é, não é uma adaptação mas é uma uma inspiração bem mais é, solta assim né livre as referências né uma referência é isso não, uma e referência, outra referência que a
2: gente não se toca é do Rebeca, cara. O Hitchcock até falava isso durante as filmagens. É verdade. Tem um pouco do Rebeca, porque tem uma mulher que já morreu, que é uma influência ali na casa. A... E no Rebeca é o contrário, porque é a mulher que quer se aproximar da Rebeca para agradar o marido e ele não quer que ela faça isso. Ele fica resistindo, né? Então ficou... tem essa, esse paralelo aí que muitas vezes a gente nos toca. Que é um pouco parecido, sim. É uma mulher que a gente nunca vê, que é um fantasma dentro da casa, né? Do casal ali. E, e esse
0: final, né? Um final absolutamente fora dos padrões hollywoodianos, né? aquele final, até hoje, assim, você vai mostrar pra alguém que não conhece, não sabe como a história vai terminar, ele te deixa completamente pega sem de chão, surpresa, né? Pega de
1: surpresa, pega de surpresa. Você fica sem Porque chão uma assim, segunda vez, né, cara?
0: É uma segunda a primeira vez você já, Porra, já é, te é. deixa desnorteado. Fala, mas e é agora? E é agora? Como é, assim? que a gente
2: lembra. A gente falou isso no, no, na análise do Hitchcock, mas a gente pode falar aqui de novo. É. Que a gente, é o que acontece em psicose também, só que ele fez psicose. antes, né? Você,
0: pô, cara, cadê ele o meu filme? O é, é, morreu. Nessa, nesse, ele faz, nesse ele faz duas vezes isso. É. Na segunda vez que ele faz, acaba o filme. É. É. E acaba ali. E fica, tá, é. Acaba ali. É, ali nada, é, na verdade, nada, nesse né? filme, ele, é. não,
3: ele, ele não mexeu na. Ele não mudou do livro pro roteiro para trocar a surpresa pelo suspense, não. Ele, ele, ele criou o suspense e manteve a surpresa também pro final. É, no gente... final o final do livro ele, ele estrangula é, é, é isso Marcelo?
0: É. ele ele que acabou matando o livro é
2: mais é, o livro não tem o personagem da Mid né tem a trama é bem parecida mas o que muda no livro por exemplo o, o a, a trama do cara dá errado porque o personagem que seria o Score não fala para a polícia do negócio ele se acha um fracassado por ter deixado a mulher morrer né pela vertigem dele tudo ele não reporta ele dá uma de John sem braço e volta pro cara que seria o Gavin Nelson e fala: Não, eu perdi o traço, perdi as pistas dela, ela sumiu e tal. Então acaba que a polícia começa a investigar o cara, mas aí começa a invadir. Eu acho que o filme deu uma boa melhorada nisso. E ele é mais dark, fica o cara. Ele acha num cine do De Gaulle, visitando o Marcelo, ele vê a. O que seria a Madeline? Né? A única personagem que mantém o nome é a Madeline. Ele vê ela, assim, ele reconhece, porra, é ela. E aí ele vai atrás dela, encontra ela em Marcella, que ele era um detetive também, e, e ele fica o tempo todo apurinhando a mulher. Não é você, não é possível, só pode ser você e o caramba. Ele chega a ver também o colar, e ela fica, não, não, não. Ele, ele tanto aborrece a mulher, que ela acaba entregando e tal. E aí no final ele já tava tá secado ele acha que a Madeline realmente incorporou na, na pessoa, é, ele, né? ele pirou e aí ele estrangula a mulher dentro dessa loucura que ele não aceita que ela seja, não seja Madeline, que ele seja uma mulher normal então, dizer, ele, não fica,
0: ele não fica tão transtornado na, na hora do suposto suicídio dela, como... É ele que, que mata, né, é diferente, porque no filme... não, 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 é, tô dizendo da primeira vez né é. na, na primeira
3: queda, na queda da... é, ele fica, ele fica transtornado fica por assim, perder imagino. a loura, né ele, mas ele, 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 ele tenta. a, até a um ele, ele tenta da tudo, situação, né? ele... escapar da situação, ah, né
0: ele tenta escapar da situação aliás é uma cena muito bonita, né, aquela tomada de cima muito alto né? é. de cima e é muito bonita a cena tudo depois né com todas as, os reparos aos aos verossimes, fala de, pô, teve um suicídio ali né um corpo ali está no telhado o cara saiu e tem ainda o bandido com a mulher morta lá em cima, que depois saiu, mas ninguém viu, né? A gente não para pra pensar nisso.
3: A gente não sabe como não. que ele saiu dali, né? É. Tem vários, né? Pra começar, pra começar, eu nunca soube como que o Scott foi tirado daquela calha. É, tá aquilo ali é o mais bizarro. Que ele fica pendurado no início do filme. Pela é, tá na pontinha eu... dos dedos, né? É, na pontinha dos dedos, na é calha. Verdade. Tá todo mundo lá embaixo olhando o corpo do guarda que caiu. Quem, é que, vai, quem é que salvou ele? Não deu tempo imagina que uma... veio a
2: galera do bombeiro com aquele negócio. Sim, mas
3: né? quanto tempo demorou isso, É, exatamente. Isso, né? Ele, é, ele, ele já se já manteve aí, né? ali. Foi um ato <risos> heróico. Já começa é, a gente a já ir. chega à
0: conclusão qualquer crítica que o filme não precisava nem ter existido porque ele teria caído dali e, e outra cara, coisa que tá também
1: bola. o James Stewart já não devia ter vertigem desde que ele caiu no final do Janela Indiscreta
0: <risos> é mesmo não, não e outra coisa né outra coisa o cara ele bola um plano né um assassinato contando o que vai acontecer aqui o medo tudo. do cara, assim, ele não vai conseguir é. subir aquelas mas escaras. Mas, mas ah, isso mas isso, mas, sentido, isso eu eu Hitchcock,
1: mas isso o Hitchcock, ele se arrependia um pouco, né? Ele fala isso pro é, Truffaut. Ele, ele vergonha ele fala, disso. Pô, eu, eu só lamento o buraco que tem no filme. Aí o Truffaut pergunta, mas que buraco? Aí, pô, buraco é que... O, o, o cara que tramou o assassinato perfeito não poderia ter garantia que ele não subiria até o final da torre e ia é, encontrar você os se outros. se ele sobe,
0: é, ele sobe se até ele lá vem encontrar se o cara sobe. com a mulher morta no, é. ali do lado. E aí? Não, não mas já aí, lá embaixo, eu, né? eu acho
2: que ele não conseguiria. O cara que tem vertigem pesada
0: ia, ia sofrer. Mas não dá pra prever, não dá para prever. Numa você não pode contar com tal, isso. Não, o próprio
3: é. o estratagema do game já realmente já é inverossímil, né? Criar um negócio desse. Ah, porque eu soube que meu colega. Faculdade que era policial, ou teve um. Né, se aposentou com a da vertigem. Sei lá, eu acho já forçada pra caramba. Mas. como Mas é falei, aquela coisa, eu não é só a história. O filme não, não é isso. O filme eu não, não vou é ver o filme por causa disso. É, eu, vou, eu gosto de ver a, a obsessão. Eu é
0: gosto. Então, ah, a gente tá só sim, sim. fosforilando sobre essas coisas, sim. evidentemente. Isso não diminui nada o filme. Vamos fazer
3: aquelas perguntas bobas. A gente já falou no início do episódio que não não sei se é o melhor filme do, 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 do Todos os Tempos, se não é, mas e do Hitchcock, quais os que vocês colocam mesmo ah, esse, esse, esse é o psicose. meu preferido eu acho. Esse é o Psicose meio empatado. É, eu também, psicose, também coloco dessa forma.
0: E Eu acho que eu empato ele talvez
1: com Janela Indiscreta É, tanto filme também, né? Às é vezes quando assisto mas...
0: Janela Indiscreta, eu
1: gosto mais da parte que eu... do visual Atualmente eu, acho que eu, é um eu prefiro mais... um pouco mais esse Esse é um filme mais rico é. sem é. dúvida, né? Mas o é um Janela Indiscreta é rico pra caramba também, né?
0: É aquela coisa, se você tivesse que mostrar pra uma pessoa né, um filme só pra mostrar o que é o Hitchcock, é esse filme, né? Eu acho, o, o corpo que, eu acho que
2: eu mostrava Psicose. Eu acho que Psicose, psicose?
0: Con é, conquista mais a pessoa a é moderna, né, eu acho. Branco. É,
1: talvez, mas esse filme aqui, acho que conquista também, cara. Não, Eu conquista. acho que resume
0: mais o tudo, tudo que tem de Hitchcock nele, acho que ele resume mais até do que o Psicose. É,
1: e ele não tem muita rebarba, assim.
2: Não, ele é, é perfeito, né, cara?
1: No, sim, nesse, nessa coisa que a gente falou do roteiro, né? Até por essa mudança que o Hitchcock fez em relação ao livro, você não tem uma barriga. Quando você acha que vai ficar uma história meio esquisita, ah, porra, o cara vai se aproximar de uma nova mulher, aquele romance, que merda. Aí ele vem com aquele flashback e você diz, caraca, e agora? Tipo, quando é que o personagem do, do cara vai descobrir? Porque uma hora ele vai descobrir, né? A gente só não sabe como.
2: Responde, é. O né?
1: é. que, que vocês é, acham... Faz, Falei,
0: falei. Não, não ele faz. Para o flashback e ela quase conta, né, para ele numa carta. Ela chega a escrever a carta É, ela de tava se rasga, é... né?
2: É, que ela ia embora, né? Ela ia se mandar
0: I want you to have peace of mind. You've nothing to blame yourself for. You were the victim. I was the tool and you were the victim of Gavin Elster's plan to murder his wife. He Ele me to play the part because I looked like her. Dressed me up like her. He was quite safe because she lived in the country and rarely came to town.
1: Aquilo é um recurso que eu geralmente não gosto muito, não é um recurso para tá né? um explicar para gente, né? E pra depois vai lá. Qual foi o, exatamente o, o plano e tudo, né? E aí depois vai lá rasga a carta, tipo, eu nunca escrevi uma carta e depois no final falei, ah, não vou mandar essa
2: carta. É, mas era uma carta que ela se assim, incriminaria, né? Não é, é uma mas cartinha em... qualquer, né? Mas
1: mudou muito rápido assim de de opinião. Agora eu é, ia eu perguntar que... o que que vocês acham da da freira.
3: A freira é moralidade total, né? A Cara, freira ela é chegando com se fosse não, a morte. É a morte, né? Ela, 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 a Judy, achou ali que era a morte, né? Eu não sei, teve uma... Ah, é moralidade total, ela foi criminosa, tomou um susto. Assustou, tomou um susto
1: mas, mas voltando à a, a, a pessoa que não, tá, não conhece a obra do Hitchcock, não está acostumada a ver filme antigo e tal, você acha que a pessoa vai achar aquilo forçado e vai...
2: Não, o final é um pouco abrupto, tá? A primeira vez que eu vi, eu não gostei tanto, não. Hoje em dia eu não tô acostumadíssimo e tal, mas eu reconheço que eu achei ele um pouco abrupto demais. Não sei se vocês é, se
3: Porque mudam, mudam as nuances ali, né? Ele tá putíssimo desde a hora que descobriu a, a, a farsa, né? Ele tá, ele tá puto, tá, tá brigando com ela, ele arrasta ela lá para cima, não sei o quê. Mas quando chega lá, ela meio que... Ah, não sei o que e tal, e, 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 e eles se abraçam, então parece que vão se reconciliar, né? A gente acha que vai acabar tudo bem. Né? A, re, a redenção vai ser. E acho que acabaria, né? Se ela um não cai, eu acho que. Qual
0: será que era a intenção dele real de levar ela pra
3: lá? Pois né? é, e a gente fica sem saber. A gente fica Você sem acha que ele queria saber. matar? Não, não, é, eu, eu não,
0: não... vou lá. É, ele diz que ele
1: vai ver que ele, ele, ele tá meio que, ele tá meio que reconstru... reconstruindo a cena do é. crime, né?
3: Que aí seria mais difícil dela negar, né? Ela poderia é, ficar mentindo. Mas eu não vejo ele de forma nenhuma querendo matá-la, não. só se não, também acidentalmente, não. Acidentalmente, né?
1: É, também não. Também acho que não.
3: Até foi, né? Até acidentalmente foi, foi porque ela levou ela lá pra cima força, né? Ela acabou é, caindo. É, de
1: novo né? ele ficou pagando o pato é. com a culpa, e né? E o que que
3: acontece com ele depois, hein? Eu... Um
0: corpo que cai dois, né? O que, que
2: tem uma mini ceninha que fizeram um final alternativo para não, 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 esquece ah, isso, é. aquilo é
3: ridículo, não. <risos> é ridículo, mas é. foi filmado, existe. Sim, pô. foi filmado, mas o, o que 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 seria a lógica de acontecer? Porque ele não seria acusado, talvez de ter jogado ela? Aquela... Não, ela
1: caiu, pô, a Freira viu? Não. A,
3: fre... é, a Freira viu, né? Aconteceu. Não vai ela acontecer ficou, nada, eu acho. Correu
1: para trás e caiu. É, agora ele provavelmente passaria por um, um julgamento, como ele passou é. por um julgamento de ele conclusão até uma foi história suicídio, ele pacos. ia passar por é. um julgamento que a conclusão talvez fosse é. essa. Aliás, é.
3: aquele julgamento eu acho totalmente também fake, forçado. Né? Né? Meio Porque, fake porra. também feito no...
1: Eu acho que é
0: uma cena dispensável, dispensável. No filme, não Ah, precisava. eu não acho não, é, bota
2: a culpa no cara, eu acho, acho bacana aquela é, não, cena Não, é, é, não, ela tem uma da função culpa, boa. Sim,
3: pra construção da culpa sim, mas porra, por que ele ser culpado, né? Sei lá, ele não tinha... Ele, não, ele, mas ele, ele não foi culpado, foi não assentou, foi suicídio e tal. Não, né? mas, é, mas chegou perto, tava sendo acusado Não, acusado na verdade o que ali, tem né?
1: de culpa ali é que o cara que tá fazendo a figura do juiz, nem sei se é o juiz ou... não, Diz que, que ele não fez foi...
2: nada, né? Que ele não evitou não, né? Diz que
1: o veredito, sai lá o cara é inocente, a mulher é ele, né? Mas o cara fica dando insinuação dizendo é. que é, apesar de ele é um fraco, não pode é. deixar de ressaltar que ele falhou em, em né? Para o que em foi contratado de proteger a esposa do do senhor Gaven, não sei.
3: Aí o justifica aquela depressão que ele entra, ele vai para o hospital. Não, e o pesadelo o que o Salvaço também tem a ver, aquele pesadelo também é Nossa, muito legal, muito legal, né? Eu acho que ele se baseou no Pesadelo do Dumbo. Você, você lembra do Não, Pesadelo tem... do Dumbo?
2: Muito pouco. Agora, Porra, tem, tem uma cena também. do Pesadelo, que eu acho do cacete, que são os dois... Como que eles estavam conversando né, no final com a, com a Carlota no meio? Eu acho aquela imagem muito é. maneira. Cara.
1: Você sabe que é aquela... Aquela imagem da Carlota e a imagem da... A pintura, né? Aquilo foi é. pintado pelo Henry Bunsted. É,
2: Sim, primeiro e já tinha perdeu. Já com as, as feições
1: da... Tinha pintado com as feições da Vera Miles. Né? E é, é o único quadro é. que existe é esse.
2: Os outros ninguém sabe onde está. Alguém deve ter roubado e escondeu, né?
1: Mas esse é. qual? O da mídia? O ou... da Vera Miles O, o da, da Vera, Vera, Vera Miles. Miles, né? É. é. é o único... o... Tem até a foto. Eu vou botar na galeria lá, pra quem acessa a galeria. <risos>
2: acho que... É, a Vera Miles <risos> fez, fez, fez foto de figurinha Ela
1: ia fazer é, mesmo. Tem o filme. uma fotinho também pra esse. É, aí.
3: mas eu acho que ficou melhor aqui em Nova.
2: Ficou. Já... Sem Apesar
3: de que eu gosto da Vera
0: Miles, mas
2: ficou. bem, também, também
3: gosto, mas porra. acho que.
0: É, a gente não sabe como teria sido o filme com outras né? falaram em, parece que tinham pensado em Lana Turner, dizem que a Audrey Hepburn teve, manifestou interesse em, é, em em representar Madeline, é.
2: né? enfim lendas ah, outra, outra não dizer que não falei outra relação que ele tem além da, com Rebecca, outro com o Hitchcock a própria psicose mesmo, além dessa ruptura do meio da morte e a morte da atriz principal, né? Tem todo o lance, tem todo o lance do, do personagem recriar uma pessoa morta, né? Porque o, o Norman Bates também recria a mãe dele. É. Fica fazendo aquele teatrinho e tal. Então tem um personagem obcecado que se sente culpado pela morte da pessoa que ele ama e que recria ela. Um recria com vestindo e tudo mais e o outro é, até interpretando o, o papel da mãe, né? Tô te... É, aí
0: é a diferença entre o doido e o doido de pé. É, né? Só essa, é essa, bem essa por aí essa mesmo. É a diferença que tem. Exatamente.
2: <risos> Agora, vocês tão, você, quando ele fica vestindo ela, mudando, vocês torcem por ele? Eu, eu torci pra ele conseguir, pra ele chegar lá. Eu, eu, e é, isso é, hoje em dia é visto como extremamente machista, né?
1: Tem gente que reclama não, É, do é filme totalmente disso. machista, é. né? Não, 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 eu acho que no fundo essa obsessão dele é uma coisa que o Hitchcock tá meio que dando braço a torcer fazendo uma autocrítica, né? É, é isso mesmo. É, você torce pra ele conseguir desmascarar
0: pra ela chegar e É, confessar, você torce pra ele,
1: contra é ela, ela, porque, ela mesmo, porque, né? porque você começa você a ver que, que ela, tá ela sofrindo, é uma assassina,
2: ele... uma cúmplice. Não, mas de um também assassinar. pra ver a Merlin de volta. Acho que também tem um pouco isso, não tem, não? Pô, é... eu, 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 eu entro na, na pele dele ali, dá, dá, faz um certo sentido. Mas
1: não pela obsessão, é por chegar na imagem dela e ele descobrir é. que é ela, né? Ah, né? Eu por acho, por acho ele... mais pra ele,
0: pra ele descobrir, pra ele se ver é. livre desse, desse sentimento de culpa. Acho que é por isso que a gente torce por ele, né? É. Porque, afinal de contas, a mulher ele não teve nada a ver. A mulher estava viva ainda. Ele não era culpado da morte de ninguém, né? Exatamente. E aí, esse filme ficou 30 anos fora de circulação, então, né?
2: Não, 30 é exagero, isso, mas não 30, uns não. Foi 15, 15, por ele aí. Voltou...
0: É. Ele voltou em 84. Porque parece ele voltou só em 84, né? A gente falou isso um pouco, né? Naquele... Com uns 20 anos,
1: acho que foi, né? por aí Naquele episódio que o Hitchcock separou cinco filmes ali, não foi isso, Marcelo? Isso,
2: ficou preso voltou para ele os direitos né é os cinco filmes e ele não, não deixou é, exibir e se indiscreta. ele não morresse
1: ia ficar mais tempo ainda porque ele morreu ele morreu e a patrícia é a patrícia a Hitchcock, a, e a filha dele liberou né? em 84. liberou é. mas eram os filmes eram esse aqui o esse? Corpo que cai o feitiço diabólico
2: Fecha em diabo. Acho que a Janela discreta também.
1: Janela discreta o Homem é o que Sabia Demais e, e o,
2: terceiro o... o Terceiro Tiro. terceiro Ah,
0: foram, foram os filmes, vocês lembram bem que vocês são da mesma Sim. geração que eu, que no final dos anos 80, saiu pela SIC Vídeo, que era aqueles filmes é. da Universal. Exatamente. Exatamente. Era uma cada caixinha de cada cor. Uma de cada, cor, né? uma uma de cada azul, cor, perfeito. Uma laranja. E aí, foram acho que os primeiros que eu assisti até do Hitchcock. Eu lembro de ter alugado o terceiro tiro e fui assistir, assistir esses cinco, porque eles tinham lançado. Tinha na locadora é. lá os cinco filmes, cinco e vídeo. Era esses
1: filmes estavam voltando. E eu não sei, eu, o, o não sei o Marcelo, mas o Alexandre e o Sérgio eu sei que tem o um Blu-ray desse filme. Cara, a cópia é excepcional. Eu, né? não tenho,
0: eu, eu tenho a cópia digital que eu comprei. Você não tem aquele box? Online, você não, não compra aquele disco. box
1: com 14 não filmes? Não comprei o box. Pô, aquele box Quando é comprar, ótimo. Já... E a, o filme, a cópia do filme Tá, porra, parece um filme recente cara
3: É, mais uma Uma restauração daquele, daquela Dupla lá, o, o Harry O Bob Harris e o, o Katz, né Acho que é James Katz
2: É, que mandaram bem, né na porra, na...
3: É um trabalho fantástico Que os caras fazem, realmente Como eles falam lá, é, é meio que deixa o filme Em condições de, de impressionar E por mais uns 200 anos Sim, para novas gerações. E, e realmente, isso faz diferença, né? Para o público mais atual, você vê um filme tinindo, né? Que você não tem aquela sensação de ser um filme de quase 60 anos,
1: né? É. É até bom para você... Eu tenho um colega em Furnas que está começando a ver umas coisinhas mais velhas. É até bom para você indicar, né? Para a pessoa, você falar, ó, cara, é um filme de 58, mas veja esse filme.
3: Acho que todos nós aqui adoramos preto e branco, né? Mas é, enfim, quem sabe é, que quem incomoda, não tá...
1: incomoda, pode incomodar. incomoda
3: muita gente. Então, e também se for ver um um technicolor desbotado, é, <risos> incomoda, pode
1: atrapalhar. Né? Cheio de fio de cabelo, na película, cheio de, de sujeira e tal, né? Sempre melhor quando tá restaurado. Ah,
3: e com a própria qualidade, né, da imagem, muita coisa borrada e tal ali, fica perfeito, pô. Sensacional, muito bom. Tá deixa bem...
1: eu, deixa tá. eu voltar só uma coisa que eu não, eu acabei falando lá atrás e não concluí que era que eu prometi citar aqui é o negócio das repetições. Vocês também notam essa coisa de repetição acontecendo toda hora no filme? Eu notei aqui algumas aqui, só para mais...
3: É, eu posso falar uma aqui até fazendo uma, uma brincadeira aí com, com vocês, porque é claro que eu escutei o podcast lá, não participei do do episódio 4 da filmografia do quarto, né? Não sei, não sei qual foi o número dele, mas foi o, foi quarto, o quarto episódio é. da filmografia do Hitchcock. E vocês trataram brevemente, bem mais brevemente do que hoje, claro, do, do Um Corpo Que Cai também, dentro dos, dos anos 50. E, e aí eu, me chamou muita atenção que você, tanto o Marcelo quanto o Fred quanto o Sérgio, debocharam um pouco assim, da, dessa coisa do, do, do Fred é, trazer que versões isso? ou imaginar coisas. Não, e tal. eram as teorias as mirabolantes. As teorias mirabolantes, isso acontece. É porque você
0: deve ter perdido várias. É, não, não,
3: não. é o contrário. <risos> as teorias é, não eram
1: minhas, eu só trazia as Ao contrário. É, deixa, eu,
3: deixa eu falar, deixa, você... deixa eu concluir, ao é contrário, eu entendo <risos> e concordo com muitas delas que são mirabolantes, quer dizer, concordo que sejam mirabolantes. Agora, essa que ele falou ali que vocês deram uma sacaneada, eu acho que já foi meio que na para não perder o hábito, porque sacanear o um negócio do verde dentro desse filme porra, o, não, ve o não. verde ah, questão das
1: cores não a questão o verde, da árvore é... verde acho que foi uma coisa ah, da, da árvore, árvore verde porque fala eles falam a sempre viva, árvore sempre viva é. o é. é.
3: verde nesse filme que tá muito presente né não é só, não é não, só a questão não, das secóias é. claro, mas traçando a relação com as secóias aquela coisa do sempre verde, sempre viva da mulher que é, que é eterna, Carlota, virou Madeleine, virou Jude, enfim. O, o o verde dos carros, o verde da, da roupa, tanto da Madeleine como da Jude, o verde do neon do quarto. Porra, negar que esse verde é intencional e, tem, não, e é uma não, das mas, chaves.
1: Mas ninguém, mas ninguém negou. Não, exemplo, é, então. é de negar. Classificar até, isso como
3: teoria mirabolante.
1: Eu até, eu até percebi um negócio que é o seguinte. Quando o a gente fala um pouco disso do o início, quando o personagem do James Stewart vai seguindo a Madeline, a gente só vê ela através da subjetiva dele, praticamente, né? Quer dizer, toda vez que a gente vê ela é através dos olhos dele, enquanto enquanto ela não pulou no rio lá, São Francisco, antes disso. É, praticamente todos os os, os planos que ela aparece, ela está com alguma coisa verde. Ou ela está no carro, perto do carro, o carro é verde. Ou ela está dentro do Ernest lá, a roupa dela é preta com uma faixa verde. Ou ela está no cemitério, tem verde para tudo quanto é lado da vegetação. Ou ela está no... Acho que a única coisa que não tem muito verde é na galeria, quando ela está sentada na galeria. Tem um alizar da porta lá que é verde e tal, mas é um verde meio fraco e tal. Não, mas o verde é, é, explícito, é né? explícito. É explícito. É. E depois ele encontra a Judy e ela tá com que cor? Verde. Toda de verde. Na verdade. Aí tem né, um negócio dela, de neon né. verde no final. Mas outras repetições aqui, só para lembrar. Tem essa coisa do paralelo do do, do processo do Gavin Elster transformar. Mas, a mas, Julia. mas antes até disso, ah.
0: Fred, é, você está falando das cores, não é só o verde. É o vermelho, né? tem trabalha, o vermelho também. com as cores? Existe o vermelho que tem aquela questão da obsessão, o, o desejo dele. Né? O apartamento dele tem a porta vermelha. A é, o, o o porta vermelha é com a vermelha. parede verde. As cores relacionadas a ele são muito mais ele tem, tem duas basicamente, marrom e azul, né, depois na segunda parte ele praticamente está sempre de azul, né, com terno azul, ele aparece muito azul, o carro dele é azul no começo, e a, e a midi é o amarelo, né tudo O apartamento dela tem as paredes amarelas... A escadinha que ela dá pra ele é amarelo... Ela tá sempre de amarelo... E quando ela tenta despertar o desejo nele... Tem essa cena que ela tenta despertar o desejo nele... Pintando aquele quadro... Colocando a cara dela na Carlota... É a única vez que ela tá com uma blusa vermelha também... Então ele trabalha essa questão das cores... É, isso, isso é famoso no, nesse filme eu acho que, é o que o Alexandre se referiu lá da piada, da, da gozação e tal, foi a história da árvore ah, mas eu, é eu acho que foi isso, mas, mas não é viagem mas não é, não é viagem Porque o nome da árvore é sempre verde,
1: sempre viva o nome da árvore é esse
0: I like Why? I have to die.
3: é o nome da árvore e é falado, né e e o verde, apesar de outras cores como você falou, estarem no filme, eu acho que o verde predomina. É o que mais chama atenção. Chama atenção se aí. alguém não tinha percebido, aquele neon no
0: final mostra pra todo mundo escancarado. É, que mas, o, que o o Marcelo dormiu ou é não? Correndo.
2: Não, tô aqui, tô tá vendo o verde. Tá de tá vocês. Tô vivo, sempre vivo.
1: Outras coisas que se repetem <risos> <risos> outras coisas Porra, que se repetem cara, no filme. <risos> no filme. O lance das quedas, né? Tem três quedas no filme. É...
2: Três mortes de queda, é.
1: Tri... É, a, a, a Madeline real, ela morreu de queda ou ela já estava morta? Assim, Não, acho que ele pra... quebrou o
2: pescoço dela é. ele quebrou o pescoço dela mas, na verdade, mas tem...
1: ela cai, né tem o um corpo caindo Sim, também é. tem, o, o, tem o... quatro né? quando ela cai na, na Baía de São Francisco também. É. também outra coisa que tem de queda é o seguinte quando o, o James Stewart está seguindo ela você nunca vê ele subindo as ruas de São Francisco. Ele está sempre descendo. A perseguição é sempre descendo. Você pode reparar, o carro dela está na frente descendo e o carro dele, você vê que o carro dele está acima, está num nível acima, ele está olhando para baixo. A única vez que tem um carro subindo, que é quando eles vão para aquela missão, tem um plano lá que o carro, parece, na tela, né, no, no enquadramento, é. parece que o carro está subindo. claro que o carro está andando numa estrada reta. Mas. O carro tá fazendo sentido para cima na, na tela. É a Madeline que tá dirigindo o carro. Agora, tem essa ideia de queda né, ao longo do filme. Outras repetições. Tanto na abertura, quanto no, no final do filme, você não sabe o que aconteceu com o, o bandido. <risos> Porque também no início do filme, eles estão perseguindo o bandido. O bandido se safou lá, pô, provavelmente. É,
2: os dois bandidos safaram, né? Os dois e bandidos se
1: O do início do filme e o final, o, o Gavin Elster Tem várias cenas se repetem assim né, de locações cena na galeria com o retrato da Carlota cena na missão que se repete tem a cena do cemitério que uma vez é ela que está levando flores para um, o túmulo da Carlota o outro é o James Estill indo no cemitério ver o túmulo da Madeline tem uns planos que são parecidos por exemplo, você falou do negócio da cor do vermelho eu reparei nisso também quando ela sai... É, quando ele bota ela naquele hobby vermelho dele lá, e ela sai do quarto, é uma cena também... É um plano um pouco parecido com aquele plano do Neon no final, né? Que ela sai do banheiro. É, lembra
2: um pouco, é verdade.
1: Só que ali ela tá de vermelho, ela sai... E ali é, é, é meio que a primeira vez que ele vê ela acordada de perto, né? Porque ela ele vê ele, ela rapidamente no restaurante, no início. É, vê fica... ela pelada
2: e tudo mais, né? Só que a gente não, não, não,
1: mas ela tá desacordada. Não, é o primeiro contato. É o primeiro contato, é. direto, direto, assim, para direto. Né? conversar, né? para é. conversar, exatamente. É a primeira vez que ela sai do quarto ali, ela tá naquele hobby vermelho, que meio que faz uma rima com o, o final do Neon, né? Tem aquele negócio do colar, né? Os objetos, tem um colar dela que... Que, da, da Carlota, que depois vai ser da Judy. Tem
2: os dois quadros,
1: né? Da Mid da Tem Carlota. Tem os dois quadros. vermelhas é. também. Tem o quê? Colado de pedras vermelhas. pedras vermelhas, vermelhas também. também. Tem tanto os dois quadros, você lembrou bem aí, da Mid com a da Carlota. Quando, quando aparece a, o quadro da Mid a, a Mid está numa posição tá exatamente igual Loco, do quadro, é. né? Reparam isso? ela tá foi exatamente, legal aquilo. Foi legal aquele plano, quer dizer, de novo ele tá trabalhando com essa coisa de duplicidade. Tem a questão dos espelhos, tem alguns espelhos ao longo do filme, né? Tem aquele, aquele plano, acho que é o primeiro espelho que aparece, que é quando ele tá olhando pela porta e totalmente inverossímil aquilo também, né? O cara tá com a porta aberta ali, a mulher não viu que tem um cara bizolando ali. É, estranho, ali, né? A porta na floricultura. Dá até uma
2: certa aflição aqui, ela vai tanto em direção a ele que, pô, não é possível que não tenha visto o cara, né? É que não é um pouco estranho mesmo.
1: Tem essa coisa de repetição que eu acho que tem muito a ver com essa ideia da espiral, né? Do, do vórtice, do, da vertigem mesmo. Mas, vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar aí? Sobre o filme? É,
2: teve um efeito especial que, que criaram, da vertigem, que a gente falou da outra vez, mas só para dizer que a ah, gente não sim, falou o aqui.
1: Ah, sim, o Dolly Zoom, né?
2: Um, é, que, que foi muito legal, passa a mesma ideia de do, do vertigem e tudo mais. Acho é. que a gente cobriu bem, né? Acho que sempre falta coisa né vou dá pra fazer cinco horas de programa é,
0: tem, tem, uma, tem uma outra cena que eu acho muito muito bem montada que é a cena quando eles se beijam ali na beira da praia que é o, a sincronia com o arrebentar das ondas né? na hora que eles se beijam tal a impressão que é uma coisa que aconteceu de forma aleatória mas certamente não foi né
2: é engraçado Se que
3: a Kim Nova que morava ali, sabia? Aquele beijo Aquele, lá é, na frente do... Nas pedras ali, ela morava do, por ali. Pedras, do, é. lo, do Lone Cypress, lá daquele cipreste é. solitário. lá. da Back que Projection, tem lá... Projection, né? É. É. Sim, mas, é, Projection, é, mas eu tô
0: dizendo em relação a você sincronizar sim, com sim. a imagem que eles é, tinham cert... com a série.
1: Certamente ele pegou... Um momento do back projection que tinha aquele movimento da onda ali explodindo, não sei o que, ele casou com aquilo, né? Não foi então, por acaso É um
0: cuidado, né? É. Um cuidado que às vezes o cara rápido. Ah, põe as ondas aí, pronto, filma, né? Não. É verdade. E...
2: E um, e um vilão também muito suave, né, cara? O Gavin Nelson se despede do filme sem ser vilão. Ele é, vira vilão depois a gente descobre. Você
1: não, você não vê ele como vilão. Ele não ele acha que é é Ele até um vilão. cara legal é. morre
2: a mulher dele ele é compreensivo ali com o Scott no final claro que né ele sabe da sacanagem toda mas até ali a gente acha pô o cara bacana né é. precisa do babaca ali não foi e você
1: realmente você não vê o ator interpretando o vilão É. Né? ele vira vilão depois vira vilão na tua imaginação ali que pô, o cara realmente sacana
0: e aí tem a questão que a gente não comentou, a gente comentou né, do Hitchcock, que a gente já até tá acostumado, mas com esses títulos idiotas que deram para esses filmes da época, né? Porque um corpo que cai, né não chega a ser um título tão spoiler quanto o marido era o culpado. Mas é. É, não deixa de ser um spoiler, né? Depois que você já sabe do que se trata... Né?
2: É, esse aí, filme gente... tem, um milhão, tem um milhão de títulos, né? Esse filme foi mudando os Sim. títulos. Ele foi Nossa, filmado como From Among livro que você falou, tem uma lista tem uma From uma From the que the falou, é. uma
0: lista, acho que tem duas páginas. É, é enorme. Ele foi
2: é filmado, filme, não foi filmado filme, filme. como Vertigo. Quando eles estavam fazendo, que filme vocês estão fazendo, se perguntassem, de dizer, é, a do é, do From Among né? the Dead, é, de dentre de, de os mortos mesmo. Aí, é. aí eles queriam botar, acho que é Face in the Shadow, um negócio desse. O Hitchcock queria esse título. E Era aí tão o simples,
3: né? Botar vertigem
0: Face in the Shadow ia ser ar mesmo é, <risos> E aí,
2: não pode ser Ia ser, não pode ser porque o Elia Kazan Lançou a Face in the Crowd e Aí, putz, ficou muito parecido, né? Aí para não dar confusão, aí botaram um monte De títulos lá eu gostava de uma outra, tipo, tem um que é My Madeline, seria minha Madeline, acho que seria bacana.
1: Podia se chamar Acrofobia também, né?
0: Acrofobia seria, mas
2: talvez. Ah, fosse seria muito. É,
1: muito
0: distante das é.
1: pessoas, porque quem sabia, é, né, o que sabia é, que era é. a
0: Acrofobia
3: Pura, na É sobre a, época, a Grécia cara. esse filme.
0: <risos> é. é. Mas era realmente uma lista imensa, né? de...
2: Mas eu já acostumei com o Corpo que Cai. Eu sei que é um título meio ruim, mas eu já.
0: É. Tinha, tinha a Carlota. Carlota era um desses time. É. Behind the Mask, Deception. Só pra citar. Tem Orden, alguns, é. The Hidden Life. A Life is Forever... Mas eu vou ser
2: sincero, eu não acho o um super título não, eu acho até meio simplinho, assim, um meio ah, sem mas, graça. É. Mas funciona, porra. Ah, é que a gente
3: acostumou. Eu gosto desses
1: títulos, assim, simples, uma tem a ver Rope. com a ideia de uma palavra, eu gosto. também Eu também, tenho, e combina ah, com é toda essa graça. ideia de, do filme, né, de vertigem mesmo, de... Você tá numa, num, num movimento ali de, de vertigem também, de, de coisa acontecendo, você tá no meio de um sonho, parece que você tá no meio de um sonho... É, vertigem, psicose, né? São títulos, palavras
0: únicas assim, mas que.
3: Portugal deveria se chamar tontura. <risos>
0: tontura. Então, eu não sei, vocês pesquisaram nos títulos em outros países. Não, não é, se alguém tem um título tão idiota quanto um corpo que cai... Né? O marido era o culpado. O marido homem era O mulher não, se não, que viveu capricou. duas vezes. Nunca verá um que vai bater, o marido era o culpado. Olha,
2: rapaz, olha que <risos> tem. Não, não é uma boa. É não teve né? o Down by Law, que ficou Down by Law
1: mesmo, assim? Pô,
2: isso é podre, né,
1: cara? <risos> é, pra portuguesar o nome, né? Beleza, mas é isso aí, episódio cinquentão do Isso nosso aí. podcast. Né? Parabéns para nós. Vamos, vamos, vou citar aqui, que eu, eu me prometi citar o, o nome do, da pessoa que indicou esse filme, que foi o, o Luiz Henrique Ribeiro de Moraes, foi o cara que indicou esse filme, esse filme, repito, foi votado pelos nossos ouvintes. Né? Foi uma votação acirradíssima. Uma votação acirrada, ficou Rio Bravo, 12 Homens Uma Sentença, e... Um corpo que cai acabou dando um corpo que cai por mas um. Mas os, outros, um ponto, os né? outros
3: vão ter sua, sua vez.
1: Também. Pô, mas entre também os três, para mim, não tem
2: nem dúvida. Assim. Eu gosto muito dos três, mas é. pouco, porque cai bem à frente. Assim, gosto o, do...
1: o Rio Bravo foi o Guilherme Ferro que citou, e o Doze Homens na Sentença foi o Felipe de Oliveira, aí dois caras, três, na verdade, esses três que acompanham bem o podcast aí. Um abraço. É.
0: E curiosamente era um filme que já tinha sido discutido, né? É, que é, que é vez. Né? ainda que de gente... uma forma mais uma repetição, tá vendo? Mais uma repetição, tá né? repetição <risos> <risos> aqui. Tá dentro do. E eu nem vou falar então que eu tô com uma roupa verde.
2: aceitou a teoria, né? Eu tô de azul. Né? Tô de azul é. árvore sempre árvore verde, sempre ah, viu. Eu também tô
1: com a árvore aqui atrás, <risos> ó, E <ó. risos> Alexandre caiu. Aí, ah, verde Também, cara. Tô de verde também. Ó. também. Ele tá mostrando. É que o pessoal não tá vendo, né? Ele está
2: de verde, ele mostrando que tá de verde aqui no Skype. É sky.
1: isso aí. Beleza. E caiu, coincidentemente, num episódio comemorativo, seu que a gente começou a falar no início: que é o filme que hoje é votado como o melhor filme, né? Conte estável, totalmente contestável, mas tem essa coincidência. -zinha. Mais uma
2: repetição. A galera votou e os críticos votaram.
0: É isso aí. É, essas listas, na verdade, são feitas com votações, né? As pessoas É, votam, é a mesma coisa, é, é. Que bom que seja um filme bom, né? Porque às vezes é aquele filme que acaba sendo muito popular, as pessoas votam, mas um, Sabe? É. De repente não é aquele filme. É, não é. é. Exatamente. É um dos é melhores? Filme. Sem dúvida é um dos melhores. É.
1: Né? é, esse filme, na última votação, que deu o Cidadão Kane de novo, né? Não da última de 2012, mas antes dele virar primeiro. 2002. Esse... É. Em 2002, ele chegou a ser. A perder pro Cidadão Kennedy por cinco votos. Então tava ali já... Preparado pra... É, tomar eu acho o que lugar, ali
2: afeta né? muito assim... Vai mudando os caras que indicam, né? É, é, as vezes vão né? morrendo... Então vai pegando a galera mais nova... Vai aumentando a chance dos... Apesar de que o Copicá é 58, né? Não é tão novinho assim. É, mas, é, mas vai mudando vai facilitando a
1: opinião né? das pessoas, né? São pessoas diferentes e tal... Mas beleza, 50 mas vamos aí. vamos
3: para os próximos 50 agora?
1: Vamos para os próximos 50. Lembrando que a gente já fez várias filmografias aqui, né? Hitchcock a gente falou ao longo do episódio, mas a gente fez do Kubrick, fez do Leone, fez Kalatozov, Kobayashi. Recentemente a gente fez do Dreyer. tá terminando o Billy Wada.
3: E vem coisa legal aí, hein? Vem, Se a gente resistir a esse também. ritmo. É isso aí. Tomara que sim.
1: Mas é isso, né? Já falamos bastante aí. Valeu aí, Alexandre. Valeu. Tchau. I
3: look up, I look down. I né? look Fala up,
1: aí. I look down.
3: Até a próxima, pessoal. Valeu. Apareçam. Sérgio Marcelo. Opa, valeu. Sumam. Isso
1: aí, vão receber convitinho, hein, pro 2017. Se preparem. Pô, você sabe, você sabe que eu, que eu tinha a
0: intenção de ter participado do 007, né? Ah, mas é... Quando eu percebi, já tinha sido.
2: Aí ainda
1: dá. <risos> tá, ah, mas cara. ainda <risos> tem. Cronograma, mas ainda cronograma, tem a parte 2, pô. Só. Parte então dois. vamos pra parte 2. Ah, tem o Roger
3: Moore agora. O... É, Não, o Roger Moore. Vamos pra parte 2, tá, tá convidado em tempo de já. Ver, Pronto, hein? já tá convidado, hein? Tá
1: convidado, hein?
3: Tá. E convidado em público. Chefão, convidado em público.
1: É. Poderoso Chefão vai ser no final do ano. Aí a gente vai, vai ser com. A gente já tem o Marcelo Zanholi, mas se quiser participar também, no problem. A gente vai ter um convidado também, já é para esse aí, mas claro que pode participar.
3: Vamos ainda fazer também, já está programada, era para esse ano, mas vai ficar, na verdade, para o início do ano que vem a filmografia do Visconti. E vamos ter novamente a presença de, de um convidado que já participou.
1: Esse, o Fernando Brito. Né? E o outro que já participou também com a gente aqui, o Bruno Coll. Os caras que participaram aí desse. É
0: legal vocês irem trazendo outras pessoas, é. que dão um, uma dinâmica diferente, outras é, ideias. É. Né? Acho que
2: é o legal. Cisena, né?
1: É. Agora a gente tem que chamar uma mulher também para participar aqui. né? Para não ficar só um, um clube do Bronx. É tá muito machista. Né? Tentaremos. <risos> faremos novas contratações aí o departamento de RH tá com um contratinho pronto não pode é querer mudar a roupa não, dela é mudar muda tudo, tudo né? <risos> tá certo Mas valeu então também o Marcelo Renova valeu a participação valeu obrigadão um abraço valeu Sérgio abraço valeu tchau abraço